0: Mais um episódio do podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com o Paulo Azevedo, ele é um parceiro de profissão, também é professor de educação física. Ele vem desenvolvendo um trabalho muito legal voltado tanto para a parte mais filosófica do treinamento como para a história do treinamento de força, principalmente. Acompanho o trabalho dele há um bom tempo. E o Paulo também já escreveu quatro livros treinador, mas como que a gente estava falando agora há pouco, hoje ele até atua com mais como professor. Paulo, obrigado por ter aceito o convite, vamos bater um papo, conhecer um pouco mais aí da sua história, e eu acho que você tem um jeito de pensar é, bem interessante, assim que às vezes foge né, de, do senso comum, e eu gosto disso, então quero entender
1: um pouco mais essa sua linha de raciocínio. <risos> entender um pouco mais essa loucura, né, Léo? É, é queria agradecer pelo convite é sempre eu sempre falo a mesma coisa porque é sempre o mesmo sentimento é sempre um prazer falar sobre esses aspectos mais abstratos subjetivos que envolvem a, a nossa profissão né porque geralmente as pessoas ficam muito é, debruçadas em cima da, das mesmas questões das mesmas Exato. partes da, 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 dessa dessa nossa área né e eu sempre falo a mesma coisa também nesse sentido que a nossa área é tão ampla, né? não só a área da musculação, mas também a área da educação física, é tão é, abrangente e a gente acaba ficando uh, uh, estudando, é, procurando materiais é, de forma repetitiva, né? estudando os mesmos temas e tudo mais. E tem tanta coisa a ser explorada, tanta coisa que pode emergir dessas dessas buscas né? quando você está envolvido, claro, né? com os estudos então eu tentei ir um pouquinho é, no caminho contrário aí da, de algumas pessoas e a gente acaba gerando também um material um pouco diferente sobre o mesmo tema são variações na verdade sobre o mesmo tema né
0: exatamente é tá engraçado né porque você falou sobre essa questão que a maioria das pessoas da educação física elas estão sempre em busca é, dos mesmos assuntos os mesmos temas E eu lembro que na época da faculdade, até eu entrar na faculdade, eu não tinha gosto nenhum por filosofia, história, nada disso. E aí foi na faculdade que eu comecei a desenvolver o interesse. Então, na escola, por exemplo, era algo que não não me despertava interesse, mas a partir do momento que eu comecei a fazer estudar um assunto que eu gostava, talvez eu comecei a ver mais sentido naquilo, né? Sim e até engraçado porque faculdade é uma época muito de transformação tá? passando por experiências novas está deixando ali de ser aquela criança basicamente está começando a evoluir e a filosofia é, calhou muito para mim nesse momento né de reflexões de experiências e tudo mais e bom eu queria aproveitar e já então perguntar para você é, saber um pouco como foi o seu processo né o que, que te levou a buscar a educação física,
1: e o que te levou também a seguir por essa linha. Sim, você falou ali da da apresentação da filosofia, né? isso não só dentro da da faculdade, né? da graduação, né, Léo, mas isso em qualquer tipo de de formação, é importantíssimo que o professor ou a professora né, tenha um apreço pela, pela sua prática, né, porque isso é fundamental para aproximar o aluno do professor, assim como para fazer com que o aluno se encante e tenha interesse por aquele material. Então, não é, não não quer dizer que uma matemática da vida seja uma disciplina né, inferior a uma disciplina de história ou educação física até. Está é, muito ligado isso à forma com que o professor passa isso. Isso a gente sabe muito bem, né, Leo? Todo mundo que passou pelos pelo ensino fundamental e ensino médio ali, ele tem uma, uma noção muito forte disso. Né? Não é à toa que as disciplinas que mais geram interesse são aquelas que são melhores passadas. Né? E a nossa área, não só a, a educação física, mas a musculação de uma forma específica, ela tem muito disso. Né? Eu sempre, quando eu dava curso prático, né? eu trabalhei ali com o Valdemar, aqueles cursos do MIT, ali por cerca de oito anos, eu sempre tomava muito cuidado quando chegava nas academias para antes de falar sobre técnica, métodos, sistemas e tudo mais, eu me preocupava em falar dessa parte comportamental né, da responsabilidade que o professor tem né, em receber um aluno, principalmente um aluno que nunca treinou, né? Porque você bem sabe, a academia é um lugar totalmente hostil, né? E adverso para quem não, não treina. Agora você imagina, né? Se alguém que chega no primeiro dia de academia, né, com a autoestima, né, arrastando no chão, né, com vergonha. Né, e a pessoa, através de semanas, ali, ou até mesmo meses, depois de desenvolver o mínimo de coragem para chegar lá na academia e fazer matrícula, é recebido de uma de forma. Né? Então, tem que ter esse essa recepção humana, né, tem que receber a pessoa da melhor forma, fazer com que aquele ambiente, ou no caso, a academia, né? seja um ambiente mais é, natural, menos agressivo, para ela se sentir bem e através desse desse bem-estar dela estabelecer o hábito e através do hábito estabelecer os resultados desejados. né? Porque se você romper é, essa ordem progressiva né, de bem-estar, hábito, e naturalmente o, a última etapa ou as etapas posteriores não não, não surgirão. E eu inicio na, na, com, essa, com esse interesse filosófico através das minhas leituras básicas da musculação, né? Eu começo a treinar ali por volta de 16, 17 anos, né? E eu começo a me interessar muito pelos materiais teóricos que envolvem a musculação desde o início, desde o primeiro ano. Então eu comprava aquelas revistas da época, Super Treino, Movimento Muscular... Ah, na época tinha aquela revista do Eugênio Koprovski, o Jornal da Musculação. Eu lembro de ter até desde a primeira edição da Super Treino, comprava a Enciclopédia do Arnold. Eu lembro que trabalhava, tinha que trabalhar quase o mês todo para comprar um, um livro, que era um livro caro né, na época. Sim. E... Mas aí com o tempo, conforme fui é, colocando essas, essas esses materiais mais práticos de musculação, né, na, à frente, né, que nem a fisiologia, tentando entender os processos fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, inesiológicos, volta e meia me encaminhava para essa parte mais subjetiva, a parte comportamental. E quando eu começo a treinar, em 2003, né, fazia apenas dois anos da morte do Mike Mendes, né, você bem sabe, me acompanha aqui, eu sou um grande admirador dele. Então ele estava... né, em em muitas revistas da época, e sempre vinha essa palavra filosofia, e eu sempre né, gostava de ler os materiais que envolviam o método dele, né, o Heavy Dutch. O
0: Mike Mentzer, ele ele escrevia, ele falava sobre filosofia
1: nos textos dele, é isso? Muito, muito, Léo. Na verdade, ele foi muito influenciado pela filosofia, né? a filosofia objetivista né, da End Range, né, a, a filosofia do Aristóteles, a filosofia de John Luke, e ele vai trazendo isso quase que de uma forma customizada dentro do, dos métodos, ou do método de treinamento dele, né? Ah, sensacional. Mas, tem até um livro que ele acabou deixando pela metade, Léo, é, quando eu estava com o projeto com o Cristiano, da, da Escola de Musculação, nós entramos em contato com a ex companheira dele, né, que chama Ronnie Shark, e ela comentou de um livro que ele acabou deixando pela metade, que não era um livro sobre musculação, mas sim um livro de filosofia, né, que chamava o homem integral, né? Caramba, cara! Né, e acabou ficando o um livro pela metade. Ela comentou isso com a gente e e ela e ela tem esse material ainda hoje. Na época, ela até ofereceu abrindo as portas da casa dela para a gente. Né, investigar, olhar o material e tudo mais, Aí, mas logo na sequência ela acabou né, adoecendo e tal, ela ainda vive mas uh, hoje ela é um pouco mais reclusa, e ela que tem hoje os direitos autorais do, do, do Mike Manzer, né e para quem não conhece, o Mike Mendes era é um atleta que desenvolveu basicamente né, um dos precursores do, dos métodos de alta intensidade que a gente conhece e a nível de, de, de competição ele teve ele obteve, na verdade, né, a pontuação máxima em um evento profissional, né, que seria a nota máxima. Né? E isso corresponde, e, e correspondeu na época, com a ideia de um corpo perfeito. Né? Nunca mais isso na história se repetiu, a não ser com o Mike Mendes. Então, isso foi na não, década
0: de 60, mais ou menos?
1: Foi na década de 70, mais especificamente ah. em 78. Né? Ah, tá, foi final da década de 70. É Certo. E é interessante, Léo, essa década chama muita atenção porque é uma década que, se a gente observar, principalmente nos Estados Unidos, eles vinham né, de uma crise absurda, né, crise energética, petróleo, né, a, a inflação era absurda. É a crise de maior impacto depois da crise de 30, né, que foi a, uma crise devastadora para os americanos. E os atletas, na época, eles costumavam treinar de duas a quatro horas por dia, que era o normal, né? Bom, você bem sabe, ali aquele sistema Wader e tudo mais.
2: Sim, e, é a
1: escola o... do Arnold, né? Isso, isso. Só que imagina, o seu país está passando por dificuldades absurdas, né? Você tem a renúncia de um, de um presidente da república, né está um caos total, e o cara está lá quatro horas por dia em uma academia, né? Então, eu sempre brinco que, não teve cenário melhor para o treinamento de alta intensidade nascer do que a década de 70, né? É Talvez isso até, até tenha sido emergente, né? Ele emergiu para atender uma necessidade. Porque você imagina a crise tomando conta de tudo e você quatro horas em uma academia, ao invés de estar trabalhando, produzindo, gerando recursos, né? Então, a, a partir da década de 70, desse dessa década que é bastante caótica, vale lembrar também que, os Estados Unidos havia entrado na, na guerra do Vietnã, né? Que é uma das primeiras, se não a primeira guerra que é uma guerra baseada em química, né? É né, onde os, os os soldados, os combatentes lutavam quase que 24 horas, porque também chegava a recursos 24 horas. Isso nunca havia acontecido antes na história. É, então era um caos total para um para um país que estava passando por uma crise bem grave, né? Então começa a, a emergir esses métodos que ofereciam treinos mais breves e até mesmo oferecendo, alguns deles, resultados superiores a treinos mais longos. né? Então, eu brinco sempre que não teria cenário melhor né, no milênio passado do que a década de 70 para o treinamento de alta intensidade surgir.
0: E ele cita essa, essa, essa relação da época que eles estavam passando com um treino mais curto?
1: Não, não, não isso tá. é, isso a gente encontra depois de fazer uma, uma análise social né da tá. onde veio da, da onde surgiu esses métodos é, em, filosofia, época... Léo, é, em filosofia a gente aprende sempre uma uma coisa que é bastante interessante só que ao mesmo tempo é pouco passada né? então uma delas é evitar anacronismo né? Anacronismo seria é, o julgamento com os olhos que eu tenho hoje coisas que aconteceram séculos atrás ou até milênios atrás então, evitar esse tipo de coisa. E outra coisa que é bastante trazida na, na, na área da filosofia é de que, para entender uma ideia, para entender um autor ou até mesmo um sistema político, seja o que for, é importante antes de mais nada entender o cenário onde aquilo emerge, onde aquilo surge, né para depois Sim. você né, começar a, a desenvolver uma uma crítica ou até mesmo uma opinião sobre isso. Porque, não sei se você concorda, é muito difícil de categorizar certas coisas. Né? É a mesma coisa que eu falar assim, Léo, para você. Léo, faça um texto ou um artigo sobre como é a musculação no Brasil hoje. Né? E você vai escolher assim, poxa, será que eu faço de São Paulo, onde as academias né, cobram mil e poucos, dois mil reais por mês? Será que eu pego do Nordeste, onde as pessoas treinam com outro objetivo onde tem academias às vezes mais precárias. Então, o país é muito grande para tentar é, é, restringir apenas um modo de pensar um modo de realizar uma determinada atividade. E Agora, imagina nós analisarmos ou ana, nós analisando uma coisa que aconteceu né, há 100 anos atrás ou há 50 anos atrás, como no caso do surgimento desses métodos. É muito difícil. Exato. É muito difícil. Mas aí é... a ideia
0: é o quê? Você analisar de fora, sem é, sem julgar, ou você tenta se colocar naquela época e tenta
1: tipo pensar como as pessoas pensavam. É muito difícil pensar como as pessoas pensavam, né? O que eu me amparo bastante é, é tentar entender e, e levantar esses eventos, né? E os porquês deles. Os comos né? Não interessam tanto, né? Nesse caso. Então a gente fica mais restrito a esses porquês, porque quando você identifica né, que, ao, que um evento é emergente de outro, que gera, às vezes, uma um efeito cascata, você consegue ter uma compreensão maior. Mas, por mais que você é, se debruce sobre isso para estudar, ler, é sempre, é sempre muito delicado você afirmar isso como uma verdade final e absoluta. Até mesmo se a gente tivesse a oportunidade de perguntar para um Mike Menzer da vida, né? É, ou para algum atleta que viveu naquela época, né? se a gente perguntasse para 10, 10 teriam opiniões e posições diferentes, talvez, né?
0: É, com certeza. E, e só por curiosidade,
1: ele morreu quando? Ele, o Mike Manzer morre em 2001. Ah, tá. Em 2001, com 51 anos. Né? Do Nossa! Nossa! Do... É, jovem, dois, tá dois dias de diferença do Ray Menzer né do seu irmão que era atleta também né é, existe uma, é o pai dele era é, tinha problema cardíaco o Ray Menzer já vinha no final ali da vida dele já fazer com problemas cardíacos também fazendo hemodiálise e o, o Menzer já vinha né num declínio muito forte né,
0: né uma, a nível de saúde né carga genética né muito é, também presente também. aí
1: é. É lógico que o fator ambiental a gente sabe que possivelmente teve influência nessa aceleração, né? Sim. Mas o fator genético, com certeza, também tem um peso muito grande.
0: E aí, bom, nessa parte na faculdade você começou a se interessar por isso. E aí, depois que você se formou. qual foi o seu caminho? Como que era? É, basicamente, qual cidade você estava? Só para eu me situar.
1: Tá. É Na verdade, eu comecei a treinar, aí eu comecei a estudar e depois eu entrei para a faculdade. Eu fui entrar para a faculdade bem tarde. Na verdade, se eu não me engano, eu sou bem ruim para essas datas. Eu tinha 24 ou 25 anos quando eu entrei para a ah, faculdade. Tá. Então, já tinha um histórico né, mínimo ali, de treino, compreendia algumas, algumas questões envolvia a prática da musculação, principalmente essas, essas questões fisiológicas. Né? Eu tinha curiosidade bastante em relação a isso. E basicamente
0: o material que você tinha acesso na época eram essas revistas e livros. É, alguns livros. Os é. materiais do Valdemar, talvez também, né? É,
1: é o Valdemar. Eu fui conhecer ele já no meio da faculdade para frente. Tá. Aí eu consegui... Na verdade, ele teve, um, ele teve na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, é, que é uma cidade que fica a mais ou menos uns 100 quilô, 150 quilômetros da minha cidade natal, que chamava, chama São Lourenço do Sul. E aí eu fui num curso dele, eu já ouvia falar. E aí, só que a forma com que a gente treinava musculação era aquela forma lá do, do Thomas Delorme, né, que basicamente predomina as academias no, no país todo, né? Três séries de 10, três séries de 15, aquelas séries quadradas, né?
0: Sei, e, e assim mesmo já
1: obtinha um ótimo resultado na época. E aí, quando eu fui nesse curso lá do Valdemar, não lembro se foi em 2008, 2007, e esse caramba, é tudo diferente do que a gente vem fazendo, assim. Eu lembro que foi um... Divisor Demais, dado. cara. É muito diferente. Agora imagina é. alguém que... aí Eu não tinha nem acesso à internet lá, né? Sério? É, não tinha. E, então, imagina, você ficava dependendo de pessoas que falavam para você o que tinha que fazer e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa muito positiva, Léo, porque eu até comentei outro dia com a Miriam aqui em casa que existia uma, uma aceitação né, das informações, o professor falava e tudo mais, você né, considerava aquilo ali como se fosse uma, uma verdade e tal, e o professor ele também carregava uma, um físico né com mínimo né de, de desenvolvimento isso gerava uma admiração de quem né, ia iniciar e treinamento. nossa ficava assim meu deus o cara né, tem os braços <risos> marcados e tudo mais e a Clali até ajudava na minha aceitação frente ao que ele falava né
0: exato é, é
1: hoje você o cara chega na academia a primeira coisa você fala, ele vai conferir no Google,
0: né? É, ou se ele já
1: não chega te falando que ele precisa fazer porque ele
0: viu no Google, né? Nem
1: Google é, né? Instagram, né? Tem gente que se atualiza hoje e lê no
0: Instagram. É verdade. Vendo o videozinho no Instagram. Exato. Mas, cara, interessante. Você comentou essa essa questão, né? Porque, provavelmente, quando você assistiu esse curso do Valdemar, você deve ter... Qualquer palavra, assim, se identificado, né? Sim, sim. Você já tinha lido sobre treinamento de alta intensidade e tudo mais, e é a linha que ele também trabalha, né? Sim.
1: Porque é muito difícil, né, Léo, você ler né, algo de você vivenciar, né? Eu lembro que o Valdemar passou uns vídeos e tudo mais. Eu sempre lembro do, do, do Rubem Alves, né? Que ele fala, né? que por mais que você tente explicar o sabor de, do queijo para uma pessoa, você pode ficar dias ali. Ah, o queijo é assim, tem esse gosto. É, por mais que você se esforce, você não vai conseguir gerar uma boa explicação. Agora, Verdade, se você der um pedaço de queijo para uma pessoa, ela der uma mordida e diz, caramba, é isso aqui. né? Em dois segundos ela percebe. É, isso. exato. É, e naquele momento eu senti isso, sabe? Porque eu lia, mas, cara, mas é difícil de você imaginar um treino com início, meio e fim, né, se você só simone de teoria. E ali o Valdemar, eu lembro que ele passou alguns vídeos na época, ele havia há poucos anos ou pouco tempo treinado o Vanderlei Silva. Mas nossa, isso é um vídeo, isso é um treino, né, real. Mas, cara, é isso que eu quero, né? E aí, e aí eu mas me dei... assim,
0: a sua é, a sua referência principal da musculação era o fisiculturismo ou você era, vamos dizer assim, apegado ao treinamento de força, independente do
1: objetivo final, seja para melhorar a performance, seja para melhorar a saúde ou a estética? Não, inicial era fisiculturismo, né? porque eu comprava aquelas revistas, ficava ali não, admirando os atletas e tudo mais. No meu, eu lembro que no quarto eu tinha aquelas seguras coladas, recortes de revistas e tal. E aí depois que a gente vai é sendo convidado a conhecer... É, basicamente a mesma prática só que sobre sobre perspectivas diferentes né então comecei a ver diferentemente o e quando eu venho trabalhar em balneário um pouco mais tarde né eu vim trabalhar com o Valdemar a gente fazia preparação de atletas e tudo mais que na época ah, as competições um, estavam retomando.
0: um parênteses aqui que é uma coisa curiosa é bom ele era um cara que ele já era é, bem conhecido no meio né sim muito. Então, né, muito conhecido, ele foi um dos precursores, assim, dessa, sim. da informação, né, da musculação no Brasil, e como é que foi que você, cara, um jovem, né, provavelmente não tinha se formado há tanto tempo, como é que foi que você conseguiu é, ter contato com ele e eventualmente trabalhar com ele, que às vezes é o sonho de qualquer é. É, garoto, assim, que tá iniciando, né, eu
1: quero sim, trabalhar com meu
0: sim. mentor, como que foi esse processo que interessante isso
1: sim é, foi muito interessante porque eu fui nesse curso aí né um ano e pouco dois anos depois eu eu consegui entrar em contato com ele na né, na época tinha um site eu mandei um e-mail ali para fazer uma assessoria de dois três dias né mas imagina eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul né mal tinha saído da minha cidade eu peguei né, Consegui uma carona de caminhão, só tinha dinheiro para voltar, eu pensei, eu vou garantir uma delas. né Aí eu peguei, vim, fez, fiz assessoria, eu lembro que não era barato, né, era como se fosse eu treinar três dias o salário do meu mês todo. Aí eu fiquei eu cheguei, gente, nós treinamos e tudo mais, eu lembro que eu cheguei eu desembarquei umas sete da manhã e às onze eu estava treinando coxa com ele, sem dormir a noite toda. Né? e ele ah, brincou né? ainda, o, o, ele treina que nem uma menina coxa, né, ele, brinca, <risos> né? ele, ele era casado com a Fernanda, se eu não me engano, né, e aí no segundo dia nós treinamos de novo, terceiro, o, e, ulti, o, e era para ser o último, né, nós treinamos, aí ele disse, você não quer ficar até o final da semana, e aí eu tinha alugado uma pensãozinha próxima, eu fiz mais ou menos os cálculos, dava para ficar e eu acabei ficando, Aí no último dia, imagina, eu, não, eu tinha, eu, se eu não me engano, eu estava no segundo ano da faculdade.
2: Caramba, aí, a gente conversa, ele, mesmo.
1: É, E o Valdemar sempre teve essa questão de conversar né, e tudo mais, não é só o treino, né? então você sentava, assim como até hoje é, né? conversa, treina e depois né, conversa mais um pouco. Isso é tão importante quanto o próprio treino, né? E aí ao final do... No último dia, se não me engano, era sexta-feira ou sábado, ele falou assim, se despediu, é, deu para perceber que a gente criou um laço ali e tal, e ele disse assim, ó, oh, o dia que você se formar, você vem trabalhar comigo.
2: Também é, é e é engraçado que
1: eu... Eu, na minha cabeça, eu fiquei muito feliz, mas é uma coisa que eu pensava assim, cara, isso nunca vai acontecer, eu sei, eu não vou me iludir, né? Foi... Não vou criar falsas
0: expectativas.
1: Não, não, não vou me iludir, não vou me iludir, vou me iludir sim. <risos> aí eu me formei lá no Rio Grande do Sul, aí eu abri uma academia, na época, é, em sociedade com a Cristina Tim, né? Acho que sei você isso, conhece. É. É
0: que depois, né? Você foi casada com ela,
1: Isso, né? isso, sete, oito anos, sete anos, se não me engano. E aí, nós acabamos, na época, perdendo a academia, né? Porque deu uma enchente lá e tudo mais. Puta merda, né? cara! para recuperar a boa parte, mas eu sempre brinco que isso foi é, a melhor coisa que aconteceu a nível profissional para mim, né? E para ela, talvez, também, né? Mas eu só posso falar por mim. Porque ali, daquele momento, eu lembro que o Valdemar entrou em contato com a, com a gente e ele falou assim, ó, Larga tudo aí e vem para cá trabalhar. Porque nesse meio tempo já tinha vindo umas duas ou três vezes aqui. Esse cara, nem pensei. Eu... Aí eu repassei a academia para um amigo meu lá, bem parceladamente, assim, mais para <risos> achar um dono do que... Valia a pena perder tudo aquilo né? e vir trabalhar aqui. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim, a nível profissional, claro. Né? Caramba, e aí eu vim aí, e deve ficamos... ter sido uma escola, né? Meu Deus, muito bom. É, o Valdemar é uma, uma pessoa apesar da, de ser um cara polêmico né, e e às vezes durão demais é, mas é um cara que se você tiver aberto se você tiver é, esse esforço de, de aprender assim como qualquer outra coisa né, você acaba absorvendo muita coisa eu eu assim calculo mais ou menos por cima que eu trabalhando ali com ele sete oito anos lado a lado que eu tenha acelerado a minha formação em 20, 20 e poucos anos. a coisa que eu demoraria muito mais tempo. Porque, Léo, nesse meio tempo nós fizemos curso online, foi o primeiro curso online do Brasil, né? foi Sério, pela Gama cara? Filho na época, é, de musculação. Meu, isso, que eu,
0: isso eu acho sensacional, eu já, eu já tinha reparado isso. É, parece que ele é meio visionário com algumas coisas, é, é. né? É, por exemplo, ele tem vídeo no YouTube desde quando... Nem era moda, cara, fazer vídeo. Na verdade, ele ele fazia os DVDs lá, vídeo treinando. Porra, eu falo, caraca, como que o cara pensava nisso já, né, meu?
1: É. E ele sempre foi um cara muito à frente, antenado às coisas que estavam ou estão acontecendo. né? Então, ele está sempre maquinando. Ah, como será que vai ser isso? Por isso que ele se mantém, basicamente, até hoje, né? Né, trabalhando e um cara querendo ou não ele tá à frente aí de muita gente é
0: eu lembro assim só uma coisa rápida né é, eu lembro que eu, quando eu comecei a, a faculdade eu comecei a, a me interessar para musculação antes também e na época era o Facebook a mídia, a mídia social forte né e ele tava no Facebook e aí eu lembro que começou o Instagram cara ele logo foi para o Instagram Instagram nem era muito movimentado, mas ele já começou a produzir Olha conteúdo só. no Instagram,
1: eu lembro perfeitamente disso. Sim, que legal, é. E aí eu trabalhei com ele sete, oito anos, né? nós fizemos esses cursos, curso online, foi pela Gama Filho, né? nós produzimos o, 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 o livro Meet, né? que é o livro... Método Intensidade Total, que é basicamente uma releitura do treinamento de alta intensidade, não tem nada de, de novo, nada de inovador, tem só uma organização diferente, né? né? Que buscava né? atender desde o indivíduo iniciante até o avançado. Uh, nós desenvolvemos aquelas máquinas da NACAJIM, lá, aí de São Paulo, né? hoje até a gente tem aqui na CPH, aqui em Balneário Camboriú, na né? academia. Disponibiliza ali cerca de 30 máquinas dessa, dessas que nós modificamos aí. Então Meu, eu vejo, cursos, palestras. Ser boas as máquinas. É. Sim, são muito boas. E, então a gente trabalhou em bastante, bastante projetos, alguns que não então, foram ar, outros que foram e tudo mais. E deu para aprender basicamente, bastante.
0: Coisa. É, depois que você se formou, pouco tempo você já estava meio que dando curso, então?
1: Léo, eu, eu lembro que. A academia passou por essa enchente lá e ainda faltava um semestre para eu me formar. A Cris que assinava e tudo mais, né? Mas aí ela vem antes e eu demoro ainda mais uns seis meses porque eu preciso me formar e pegar né, diploma, essas coisas, para vir trabalhar. Mas eu chego num dia, na outra semana eu estava dando curso para (risos) professores. Sério, cara? É. Mas é isso, é, é... É... Você não ficava inseguro? Claro, <risos> claro que ficava inseguro, muito, é... mas ao mesmo tempo, né, conforme a gente foi avançando, eu fui percebendo, né, e claro, você vai trabalhando, mas você vai estudando como você nunca estudou, né? porque ali você está, está trabalhando com professores, né? Eu lembro que aquelas clínicas do, do, do MIT, que aconteciam aqui, vinham professores doutores, né? O Lucas Fontanese foi um do... Imagina, o Lucas era PhD em neurociência saindo da USP, né, cara? A nossa melhor universidade. E eu tinha me formado há três, quatro meses dando curso para um cara desse. <risos> né? Isso é engraçado, cara. Só que, claro, eu tentava e me esforçava ao máximo para né, fazer com excelência aquilo que eu fazia, né? Sim. E aí, a partir daí, começou a, a criar uma distância pequena assim, do meu material e do material do Valdemar, né? Porque eu trazia o, o que deveria trazer, que é a, a base né, até hoje, que é o treino, mas eu tentava oferecer um pouco a mais. Né, porque você deve saber...
0: Esse um pouco a mais era o quê, assim?
1: Relacionado é, é, ao quê? É, é, materiais relacionados à parte histórica, materiais relacionados tá. à parte... É, comportamental, filosófica também, né? questões que o Valdemar não, não não explorava. Então, por exemplo, é uma academia no qualquer me chamava, né? se fosse o Valdemar lá, ele ia falar assim, não, ó, esse é o método, a partir de amanhã todo mundo vai aplicar esse método e todos os alunos da academia vão treinar esse método a partir de, de, dessa data X. Né? Então, para ele é mais fácil, e, na verdade, ele só consegue ver dessa forma, porque ele não tem essa experiência de atender grandes públicos, né, de estar de, 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 de tá envolvido com muita gente ao mesmo tempo e tal. Ele sempre foi mais treinador do que professor, né? apesar de talvez ele discordar disso que eu venha falar aqui. Mas, quando eu chegava nas academias, eu, eu primeiro eu perguntava como é que eles trabalhavam, a forma com que eu trabalhava, porque eu me preocupava muito com a com o que os alunos iriam pensar dele se caso o aluno chegasse na segunda e ele falasse, olha, a partir de hoje o treino vai ser totalmente diferente porque a gente recebeu um treinamento assim. Agora, você imagina, Entendi. um professor que atua ali há 30 anos, 20 anos, né, é. fazendo a mesma coisa e o aluno que confiava a ele, né, a, 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 a confiava ao professor. Vai pensar assim, poxa, então todos esses anos eu estava fazendo errado, né, então eu... Eu é senti, né. Então, fazia, eu criava uma proposta, por exemplo, né, de você adotar a metodologia ou um o método, ou até mesmo apenas alguns elementos em determinados alunos, mas isso de forma gradual, assim, progressiva, fazendo com que, às vezes, o aluno é, fosse treinar naquela, naquele método, naquela metodologia, em um, dois meses. E não necessariamente encerrar na sexta, né, com um método de treino, com o um sistema, e nas segundas, Virar de pernas para o ar a sua rotina, às vezes perdendo a credibilidade do professor, né? Então eu tinha essa visão pensando no professor também.
0: É é um bom ponto de vista, mesmo que não é qualquer um que consegue perceber, né? Ter essa sensibilidade para perceber é um pouco de empatia, talvez, né? Se colocar do
1: outro lado, sim, E, e isso talvez é. Tem acontecido porque eu trabalhei com grandes públicos também, então a gente sabe como é que é lidar com com muita gente na sala de musculação e tal. E lá na na academia a gente aplicava o o método. né? Então sabia também como funcionava na prática, né? não era só um. E o Valdemar não sabia como aplicar isso a nível coletivo. né? Ele sabia pegar um atleta ou um aluno e aplicar o método. Mas se tem 30, se tem 40, se tem 50 na mesma sala e às vezes você só tem um Entendi. professor. Né? Então aí que, que eu começo a, a não exatamente sair repetindo ou reproduzindo o que ele vinha falando, mas criando um e customizando uma forma de aplicabilidade desse, desse sistema. Né?
0: Total sentido. É, até me, me vejo um pouco assim, né? porque eu acho que é um caminho até natural. É, você aprende algo, Sim. um sistema, por exemplo, né? Então, o sistema, ele é, ele tá ali para justamente facilitar o um entendimento. Então, é uma coisa toda estruturada, para quem não tem, talvez, aquela tua experiência, exatamente, toda organizada. E a partir do momento que você começa a aplicar aquilo com a sua visão, você começa a, não é discordar, mas pensar algumas coisas diferentes, né? E você passa a desenvolver, basicamente, a sua maneira, né? Basicamente, você customiza aquilo que você Exato. vinha fazendo.
1: É. Você cria a sua forma, né, de, de aplicar aquilo ali. É, é engraçado que a, a filosofia, ela, ela acontece numa espécie de corrida de bastões, né? Então, por exemplo, né, um autor ou um pensador, ele, ele desenvolve o máximo que ele consegue durante a sua vida, E ele entrega esse bastão para um outro que vai pegar o material pronto dele e partir daquele ponto final do autor anterior. E ele vai melhorando, vai customizando, vai aprimorando. E na nossa área também é assim. né? Eu eu lembro que eu fui numa palestra do Tom Pletsch, quando ele veio aqui para o Brasil, e ele falou assim, quando você inicia algo, geralmente você se inspira em alguém. né? Então você copia, você adquire algumas algumas formas de, de prática e tudo mais, mas conforme você vai avançando, né, porque você não tem referência anterior, né, Leo? Então, conforme você vai avançando, você vai colocando a sua identidade, né, a sua forma de trabalhar o seu sistema ou até mesmo o seu próprio método, né, para usar uma palavra Perfeito, bastante explorar na nossa área. É, Isso é natural, é... é natural. Natural. O... O Galeno, que é um dos caras que mais fez pela história da medicina, é considerado o príncipe dos médicos, né? ele fala se você chama alguém de mestre é porque você é um escravo. né? Você ainda é um escravo daquela pessoa. Então você tem que se libertar disso, é natural. O conhecimento, a nossa evolução, né? ela se estabelece em cima dessa dessa corrida de bastões, uma cooperação. Sim, né? exato. Uma
0: outra analogia, né, que é justamente sobre essa circunstância, falando de treino específico, basicamente isso que a gente está falando. Acho que é do treinador do do Michael Boyle, não sei se você conhece, um treinador americano. Sim. Ele fala que quando um treinador começa a sua carreira, ele basicamente é como se ele fosse um cozinheiro que acabou de chegar numa cozinha. Então, alguém que está aprendendo a cozinhar, o que que ele vai fazer? Ele vai seguir o livro de receita. Sim. Né? E aí, com o tempo, ele começa a ver que se ele colocar uma pitada mais disso, talvez fique mais gostoso e tal. E aí, com o tempo, ele passa a desenvolver as próprias receitas e, posteriormente, ele passa a ensinar as receitas dele e aí outra pessoa vai começar a seguir
1: assim por diante, né? Exato, exato. E é, é exatamente isso aí. E é engraçado que eu trabalhei ali anos com o Valdemar, e querendo ou não, o pessoal me associa muito a ele ainda né ah, o Paulo ele trabalha que nem o Valdemar eu lembro de chegar nas academias aí o pessoal tremer de medo assim de achar que eu ia chegar dando esporro que a é gritar Porra, animal essas coisas assim, né? e, a, é, é. e a minha forma de, de abordagem é totalmente diferente né? eu nunca precisei gritar com alguém né até porque se eu tiver que gritar com alguém, na verdade, eu nem deveria estar ali, né? Ou pelo menos a pessoa não deveria estar ali. Eu sempre (risos) falo, Léo, que se um dia eu for para um curso ou tiver uma fala e falar assim, prestem atenção aqui, né? Na verdade, eu nem deveria estar ali, né? Porque se eu pedir a atenção deles, isso é sinal de que ou eu não deveria estar ali ou eles não gostariam de estar, né? Então... Se a pessoa tem interesse e ela quer estar ali, não há necessidade nenhuma de, de chamar a atenção dela. Então, a minha é, forma é, é exatamente o contrário da do Valdemar, né? Mas isso é individualidades, é natural.
0: Sim, claro. Falando nesse assunto até, é, um exemplo. É, um aluno, vamos supor, um aluno que queira treinar com você. E como que você enxerga a questão da motivação? Por exemplo, ele tem um objetivo X. Até quanto, na sua visão, um treinador consegue motivar esse aluno? Ou a motivação, ou o resultado, no caso, só depende da pessoa, né? A ação de conquistar algo. É, aí é uma depende... questão bem discutida, né? Eu ah. digo assim, é, que é uma visão... Vou dar o meu ponto de vista, que eu até discordo um pouco. Que as pessoas falam que... Ah, contrata um personal trainer porque ele vai te motivar. Não, né? eu não acredito nisso
1: e eu queria saber o seu, o seu ponto de vista. Não. não, a motivação ela é endógena, né? Ela é de dentro para fora. Né? Você pode se inspirar, você pode se munir de alguns aspectos externos, né, para aumentar essa essa vontade de potência. Mas isso é, é a pessoa mesmo que cultiva. É impossível eu pegar e por mais animado e motivado que eu esteja ou, ou disposto a levantar aquela pessoa né, consiga elevar o nível energético dela, é impossível isso se fosse assim a gente curaria todos os depressivos né era só contratar um palhaço, colocar do lado dele e ele sairia da cama alegre e feliz em poucos minutos Bom só que ponto, isso é, é. Mu- é muito, muito muito mais complexo é lógico que tem algumas estratégias que com o tempo você vai desenvolvendo né, e algumas até de uso comum que podem ser usadas e que elevam esse nível energético na, na hora de você treinar mas o professor ele tem a, ou o treinador ele tem a, a obrigação de orientar né não de elevar os níveis energéticos da pessoa claro Exato. se for um, um treinador que passa segurança né passa seriedade isso automaticamente também na, já leva o, esse aluno, o atleta a encarar né, a sua prática dessa forma também. Isso também já aumenta um pouco essa responsabilidade dele frente ao ao, ao seu treino, né, no caso. Mas isso é totalmente do aluno, né? se não era só era só olhar e as pessoas que Teriam mais dinheiro, teriam os melhores físicos, né porque aí contratariam os melhores professores, mas é... isso está muito distante. Está muito distante. O que a gente utiliza é algumas formas de você potencializar o seu treino de uma maneira natural, né, Léo? Então, por exemplo, você. Isso na década de 60, 50 ela já era muito utilizado, né? essas estratégias de visualização. Né? Então, você vai treinar a coxa amanhã, você pega alguns minutos hoje à noite. E repassa o treino mentalmente. Não, eu vou começar, eu vou fazer o agachamento, fazer o leg press, fazer a extensora pesado. E você passa mentalmente isso. E aí amanhã, na hora do seu treino, poucos minutos antes, na verdade, você repassa isso de novo. Né? Isso faz com que crie um ambiente fisiológico adverso. E esse ambiente, né com todas aquelas cascatas fisiológicas, lá da síndrome de Kannon, lá. Elevam a sua potência e essa potência nela né, se manifesta através de repetições forçadas, né, sobrecarga elevada e tudo mais. Claro que eu dei um exemplo de visualização, mas isso ao longo das décadas foi utilizado as mais variadas formas, né. Um, um exemplo que é quase diametralmente oposto a isso é o do Frank Zane lá, que ele fazia uma, que ele chamava de meditação intracelular, né. Ele, ah, é? ele criava conheço. uma, é, ele criou uma. Med- criou e customizou uma meditação própria ali e que ele fazia antes antes de pós do treino, e pós treino outros envolviam agressividade né o, o Mike Menzer mesmo ele costumava ler né para aumentar sua potência né antes do treino então diversos atletas utilizavam diversas maneiras de, de aumentar a potência então o que a gente orienta é sempre a pessoa tentar se conhecer, né? tentar é, talvez experienciar alguma outra que já foi feita ou já foi utilizada e deu certo, e às vezes até a pessoa criar uma afinidade e também funcionar para ela. Mas isso é singular. Sim. Até outro
0: dia eu estava... Eu acho que você repostou no, no seu Instagram é... algo relacionado a... aquela questão de que é uma questão bem filosófica, né? Você vai poder me falar melhor. De separação mente-corpo, né? Sim. Acho que você até fala bastante sobre isso. E aí a questão é se nós temos um corpo ou se nós somos um corpo,
1: né? Exato, exato. Eu sempre caio nessa porque acaba sempre isso vindo até mim também, né?
0: E basicamente, como que você enxerga isso?
1: É muito complexo, né, Léo? Porque a a ao observar a observar nossa civiliza- a civilização desde a origem, né, parece que as perguntas primordiais ainda permanecem sem respostas, né? Então, da onde viemos, para onde vamos, aquela coisa toda, né? O que é a alma? O que é mente? Onde a mente está? Para onde vai a alma? Essas perguntas e e, e, e desconfortos, né? Que os, os antigos tinham, parece que né, a gente não tem solução né, para para elas, e elas continuam, né, mesmo após a modernidade. É, então, essa ideia dualista, né, de separar mente e corpo, ela antecede essa ideia de você separar em mente, corpo e espírito, né, que é, isso já é de cunho cristão, isso é bem mais tarde. Mas quem inicia isso é o Platão, né, com essa, ele, ele que gera essa cisão, na verdade é o pensamento socrático platônico né porque eles unem só em um único pensamento dos dois pensadores mas o Platão basicamente ele faz essa, essa cisão para eles existia essa separação existia eles que criam na verdade porque ah. eles percebem a, a o corpo como algo temporal né algo relacionado a, ao conhecimento sensível né dos sentidos da visão da audição etc e a alma, essa sim, estaria inclinada à busca pela verdade, ao intelecto e tudo mais. Então, essa seria atemporal. Mas vale lembrar que não existia essa ideia de, de céu, inferno e tudo mais. Era só de algo transcendente, mas, eles né, assim como a gente, é uma, uma ideia muito abstrata. Então, por um lado, o corpo iria te prejudicar, né, iria atrapalhar, o corpo seria o objeto de pecado, né? assim como os cristãos depois dão continuidade. Então, você quer o Léo quer ler um material, ele está lendo e daqui a pouco ele tem vontade de fazer xixi, daqui a pouco ele tem vontade de transar, daqui a pouco ele tem vontade de comer. E o corpo sempre atrapalhando a busca pelo intelecto. Então, o a alma seria uma espécie de fantasma da, da máquina. assim né? Então, seria o que daria vida ao corpo, né o que daria o ânimo, né tanto é que ânimo é... Significa alma, né, em, em grego? né, O que ah, iria sim. animar o corpo. Então a diferença entre um corpo morto e um corpo vivo é que o corpo vivo, ele tem alma. O corpo morto, para ele já não tinha. Né? Então, a, o objetivo máximo de, da filosofia deles era você né, se dedicar ao máximo a, 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 aos aspectos voltados da alma e deixar ao máximo de lado o corpo. E é engraçado que o Platão. Eu acho que você bem sabe, o Platão tinha esse nome, na verdade é um apelido, em função dos ombros dele, né? Em grego, Sério, eu não sabia é, em, disso. É. Platão, em grego, em grego antigo, quer dizer ombros grandes, né? Ou ombros largos, né? A expressão homoplata é. quer dizer ombros, né? E Platão é vem verdade. de homoplatas, né? Hoje nós chamamos de escápula, né? É. é. Pelo desenho que ela tem, né? Ela tem desenho de uma enxada, escápula, né? De escavar escápula. Olha só, interessante. E, e o Platão era atleta atleta de luta também assim como o Sócrates também se exercitava e, só que eles viam a atividade física né, como uma forma de inibir esses desejos essas inclinações corpóreas para abrir caminho para a alma né, se desenvolver então a atividade física por gastar foi... energia, será? por cansar, será que era isso? não, por dominar os seus instintos pela dominação dos seus instintos. Então, por exemplo, eles entendiam que um corpo treinado era um corpo que já havia submetido a uma prática antinatural. Porque o treino, ele é antinatural, né? E se a pessoa conseguiu moldar o corpo dela de forma antinatural, é uma peço... isso quer dizer que a, essa pessoa ela consegue é, dominar os anseios do corpo, os desejos dela. Ela consegue fazer uma coisa que o corpo dela não quer fazer. E de encontro a isso, na verdade. E de encontro à natureza dela. E, e assim, né, se dedicando a, a, a esses aspectos que eu comentei, que são aspectos da, da alma. Não é à toa que quando eles viam alguém é, com físico atlético e tudo mais, era alguém que seria, para eles, digno de ser saudado. Né? né Por isso que a expressão saudável... Né, quase, Puts, pra, cara, é, que
2: legal
1: para eles é, é você falar de alguém se você trouxesse um grego hoje falasse que uma determinada pessoa é bela e saudável para ele seria quase um pleonasmo uma redundância, né? então ele diria, não, mas se é belo é saudável se é belo ele é digno de ser saudado e se a pessoa é digna de ser saudado né, esteticamente, isso quer dizer que ela poxa, conseguiu chegar lá ela conseguiu dominar os seus instintos isso era defendido desde a infância, né? Então, nos ginásios lá, na, nas áreas onde as crianças também se exercitavam, eram estabelecidas, por exemplo, competições e provas. E as crianças que tentavam quebrar regras, ou seja, usando do corpo, né? Usando do, do instinto dela para tirar alguma vantagem né? em uma determinada prova ou, ou, ou algo assim, ela era punida. Então, tinha os chamados pedótribas, né, que eram o que seriam nós, né, os professores de educação física, e eles ficavam, Léo, com uma um cajado de madeira né, acompanhando o treinamento dessas crianças. Cada vez que a criança quebrava uma regra ou tentava se beneficiar de alguma forma ou outra daquela competição, o pedótriba ia lá e dava uma paulada na criança. Caraca. Ou seja, Léo, ele... O pedótreba ali, ele estava educando o corpo da criança. Ele punia o corpo em função da, dessa tentativa de, de vantagem. Isso era repetido e repetido e repetido. O objetivo era o quê? A chegar a um ponto onde o dia que o pedótriba não estivesse junto ou o dia que essa criança estivesse sozinha, ela mesmo assim faria o que deveria fazer, né? Mesmo, né? tendo uma desvantagem, né? porque aí ela estaria educada. E uma pessoa educada, isso no, entre os gregos antigos, é, correspondia a uma pessoa que estaria apta a viver em comunidade, apta para viver em sociedade. Porque se eu deixo o meu telefone aqui, e eu viro as costas e alguém pega, essa pessoa que pegou, na visão deles, não estava apta a viver em comunidade. Mas se a pessoa foi educada lá, seja a base de paulado ou seja a base de treinamento, ela naturalmente não iria querer pegar, porque eu consigo dominar o meu anseio, eu consigo saber o que, eu, o que é meu e o que não é.
2: Cara, que isso. Então, em resumo, seria
1: isso, isso aí. aí. Por isso que, volta e meia, surge a discussão, né? Ah, não se educa o corpo, né? Ah, não, não existe educador físico. Eu disse, alto lá, para os gregos existiam. E não é à toa que a nossa profissão surge dali, né? pelo menos de forma é, organizada, né? Enquanto
0: você estava falando, eu estava pensando aqui é exatamente isso que, cara, é, eles já praticavam a educação física sem existir esse conceito, sem existir sim. ciência, né? Eu acho. Sim, sim. É, Estudos científicos ou nada disso. E até quando você estava falando que, é, por exemplo, Platão praticava exercício para pra, educar o corpo. É, educar o corpo e tal. É, hoje, a gente, hoje a ciência mostra claramente que o exercício físico tem influência sobre a disciplina e tudo mais. E é, provavelmente está totalmente ligado com o que eles isso, faziam isso.
1: instintivamente, né? Isso. Muito, Léo. Muito, muitas questões estão ligadas... É, quer ver outro ponto, né? Se, se nós pegarmos o tutor lá do Platão, o Sócrates, ele é, ele ficou bem conhecido também por frequentar ginásios e fazer longas caminhadas antes das reuniões filosóficas, né? as chamadas ágoras. Né? E ele sempre realizava essas práticas físicas antes das reuniões. Né? Ninguém sabia explicar o porquê, né? Mas sabia que era antes. Hoje a gente sabe.
2: Exatamente. Faça o teste, você já deve
1: ter percebido, com certeza, né, né? você se exercitar e na sequência você tentar ler um material desafiador, um livro mais difícil, ou você não se exercitar e você apenas abrir o mesmo livro, a sua, o seu entendimento, a sua cognição, a sua sinapse, ela é totalmente diferente se você faz um treinamento e depois né, se dedica a uma atividade intelectual. É outro rendimento, é um entendimento Exato. muito maior. E eles sabiam, eles sabiam sem saber ou sabiam né, de alguma forma ou outra através é, de observação. que isso tinha vantagem. É,
0: é eu acho que tem até um estudo. Cheguei a fazer até uma a, a publicar uma vez no Instagram, no meus stories lá, para é, falando que uma pessoa que ela faz períodos de estudo. E aí, entre as pausas, se eu não me engano, um grupo mexia no telefone e o outro grupo fazia algum tipo de exercício físico. Olha só que bacana. E e ao final, quem mexia no telefone teve um aprendizado muito inferior a quem fazia alguma prática corporal, né? Então, cara, total sentido isso.
1: É, porque a prática física ela não quebra o seu pensamento sequencial, né? Diferentemente do, do celular, né? Porque ele transmite uma informação. Você quer ver outro exemplo, Léo? Moderno? O Einstein? O Einstein era um cara que ele ele estudava durante horas e horas e, e resolvia os problemas lá físicos. E quando ele chegava no próximo do limite dele intelectual, ele pegava a bicicleta dele e já nos Estados Unidos, né? Ele ficava é pedalando em volta da casa dele. Se você colocar no Google, talvez é, vai aparecer a imagem da casa dele com o gramado todo morto em volta. Que é de tanto Olha, ele é. passar com a bike, com a bicicleta ali em volta. E ficava andando em ciclos, e ele largava a bike e voltava para o material dele. Será que Muito ele sabia? Será, cara. Né? Ou será que também que. Se... Talvez é até um ele disse.
0: É, pode falar, pode que eu, falar. É, Reflita e às vezes conversa. Eu tenho vários alunos que praticam esportes de endurance, né? Maratona, triatlon, Sim. esse tipo de coisa. E é, uma coisa que eu busco fazer na minha rotina hoje, apesar de não fazer com tanta frequência, é meditar, por exemplo. Sim. E algumas pessoas não têm o hábito de meditar. E muitos desses alunos é, são muito bem-sucedidos, aquele tipo de pessoa né que consegue fazer várias coisas no dia, tem uma agenda super cheia, mas dá conta, uma pessoa disciplinada e tudo mais. E às vezes eu converso e eu falo, cara, mas como é que você consegue ficar tantas horas assim numa atividade, né? o que você fica pensando? E aí é muito frequente falar, cara, muitas vezes eu não penso em nada. Então basicamente é como se fosse uma meditação ativa. Sim, sim. Né? O exercício, ele, 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 eu enxergo muito o exercício como uma prática de meditação ativa. E hoje, talvez a ferramenta mais poderosa que a gente tenha para trazer a gente para o presente. Sim. Né? Dificilmente Sim. você está treinando. Se você estiver, de fato, treinando, dificilmente você vai conseguir pensar em outra coisa. Né? Se você estiver realmente comprometido no seu treino. Sim. Isso é sensacional.
1: Exatamente. Por isso que eu tenho interesse e defendo sempre o treinamento de alta intensidade. Só que essa alta intensidade, Léo, você bem sabe, ela é relativa, né? Às vezes, 3, 4 quilos em um dumbbell para um idoso pode ser alta intensidade. Porque, Léo, quando, é, quando você escolhe a alta intensidade, você não tem para onde fugir. Você não tem como isso. colocar 150 você não quilos. não abre espaço para ir não. né? Não, não. Não tem como você colocar 150 quilos, 200 quilos na barra de um agachamento e ficar pensando na conta que você tem que pagar à tarde. ou no Totalmente, no que você tem que impossível, no acho. Né, na volta da academia. Mas se você coloca 30, 20, você abre esse, essa, essa brecha. Né? Então, é uma forma de meditação também. Porque ali você não tem outra opção a não ser estar presente, que nem você comentou. Claro que não existe só essa forma de fazer isso, né? É, existem, que nem você disse, formas de meditações é, ativas, como você fazer uma caminhada, uma escalada, uma pescaria, e são tudo formas de você que você pode utilizar para você né, ter essa a limpeza mental, né? Sim. E só por curiosidade, você costuma meditar? Você tem sim, esse hábito sim. ou Não. É, eu sou mais influenciado ainda pela Miriam né a minha esposa ela medita muito e pratica ah. yoga então então volta e meia ela me dá um puxão de orelha eu tenho um defeito muito grande né o que eu que eu costumo meditar mais quando eu não tô me sentindo tão bem e aí costumo meditar menos quando eu tô me sentindo melhor e isso é um grande erro na verdade tem que ser né algo parelho né mas eu medito sim e a única forma que nós temos de estudar a nossa mente, né, para não querendo ser dualista, né, que nem o, o início do nosso assunto aqui, é, por mais que você tenha máquinas sofisticadas, né? equipamentos com que, que podem observar não só a parte bioquímica, mas também a parte elétrica do cérebro, né? O cérebro, ele não a mente não se restringe ao cérebro, né? Nem apenas ao corpo, né? É uma coisa muito ampla que foge do nosso do nosso entendimento. A gente não consegue conceituar a mente, a gente não consegue né, saber onde ela está ou se ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? mais uma forma de, da gente né, estudar ela né, somente é estudar a nossa mente, porque é impossível estudar a sua mente ou a mente de outra pessoa. Eu posso estudar os processos, que nem eu comentei, bioquímicos, né, a parte... Elétrica, de ativação e tudo mais, mas isso né, é muito pobre em relação ao que realmente a mente é, que na verdade a gente nem sabe o que é, no fundo. Então a meditação serve, antes de mais nada, para você se conhecer, para você né, estudar a si mesmo. Isso aí é uma coisa fantástica e só pode ser feito por nós mesmos. É impossível você terceirizar isso. Verdade. Não dá para delegar, né? Não
0: dá, não dá. Só depende da gente também é, ter a Sim. atitude de buscar esse, esse caminho, né? Sim. E até eu estava até dando uma olhada, esses tempos agora, é, não sei se você já viu, tem um aplicativo de meditação que ficou, acho que não é o Calm, é o Headspace, que ficou bem famoso, não sei se você já viu. Não, não. É, é, esse, é, esse aplicativo, cara, olha só que interessante. É, quem criou o aplicativo é um ex-monge e ele é, acho, que, acho que ele era americano e ele começou a meditar com 10 anos porque a mãe dele meditava e aí ela levava ele junto provavelmente porque ela não, não tinha onde nada. deixar e ele começou a ter o hábito de meditar e começou a meditar com 10 anos e aí ele foi fazer faculdade de ciências do esporte quando ele chegou sei lá com 18 anos Começou a faculdade, aí ele conta que ele teve uma crise existencial muito forte, muito grande. Resolveu abandonar tudo, se mudar para o Tibete e virar monge. E aí ele ficou monge por, não lembro se foram 15, 20 anos. E aí lá ele percebeu que a missão dele, a partir daquele momento, era espalhar, facilitar para as pessoas o que era meditação e tentar... É, levar isso para o público, né? desmistificar um pouco. E aí, ele criou esse aplicativo, e hoje ele dá palestras e tudo mais. Mas é interessante. É.
1: Que legal, vou procurar. Sabe que a, a, a prática da yoga ela tem um vínculo muito forte com o fisiculturismo, tem muito pouca gente que sabe disso. É,
2: mas mas, eu
1: sabia. É, porque conforme a, a Idade Média vai avançando na Europa, né, a ideia de corpo, a ideia de, de atividade física ela vai ficando de lado, né? Na verdade, ali por basicamente 11 séculos, Léo, as, as atividades físicas restringem basicamente a pequenas apresentações né, e danças, principalmente em, naqueles festivais religiosos e tal. Mas na Índia, né, como não é afet, não foi afetado diretamente pelo, pelo cristianismo, né, nesse sentido, eles continuam né, desenvolvendo a, as práticas esportivas deles. Né, e eles têm alguns deuses que, se você colocar no Google tem algumas imagens ali, os deuses deles, em maior parte, né, principalmente os hindus, eles são musculosos, né? Então, é é, os religiosos, eles se exercitavam tentando né gerar essa aproximação com o deus deles, né? Então, eles tentavam buscar é, se tornarem forte e tudo mais. Dizem que, isso não tem um relato certo, né? Dizem que um dos caras que mais influenciou o, o, os indianos ou a, a yoga né relacionou a yoga com o fisiculturismo foi o sandal né porque o sandal visitou a índia né? e parece Olha que após é, após essa visita parece que ele conseguiu modificar em parte essa cultura deles porque na época a índia era basicamente território britânico né então a inglaterra tinha acesso lá então a boa parte da cultura deles foi abreviada e aí eles começaram a ser influenciados por por outras culturas também, mas você coloca no Google ali, eles têm a série de de exercícios alguns exercícios bem exóticos até, né? como uns agachamentos com pedras sobre a cabeça agachamento na ponta dos pés né?
0: é verdade, cara, esse agachamento na ponta dos pés chama agachamento hindu
1: isso, olha só e aí é. você coloca depois aí no Google Deus macaco né que é um dos Deuses deles. você vai ver que o cara o, o, o cara não né mas a divindade ela é ela é musculosa né então as, as é. pessoas treinavam para se parecerem com Deus né aquela ideia de, é. de, de, de semelhança né sim sim de imagem e semelhança né? quem já é. já conhece e eu, e até na você por um período você fez strongman também né Sim, sim. Eu, eu sempre gostei da, dessas práticas. Na verdade, isso eu fui... É, foi compreendendo mais
0: assim, do, da história do treinamento de força? porque Não,
1: não. É que eram esses eventos ali que aconteciam, eram eventos que aconteciam lá na minha região, da, da cidade onde eu morava. E aí eu fui convidado por um ou dois amigos e comecei a participar. Mas só bem mais tarde que eu fui entender o porquê que eu porque eu gostava tanto daquilo lá? Eu sempre praticava, desde 2009, se eu não me engano, eu comecei a praticar e praticava, eu competia todo ano. Mais tarde eu fui entender, quase sem querer, porque eu fui, é, eu fui percebendo que eu, o que eu gostava não era da competição, mas sim da, da prática no sentido de diversão e de cooperação porque o Strongman hoje eu não sei como tá, mas aqueles eventos lá que eram organizados, eventos, claro, hoje nem daria para ser considerado Strongman. Strongman é um nível muito mais elevado. Era um, era quase que um híbrido entre o CrossFit e o Strongman. E, mas ali eu achava muito bacana o né, porque sempre tinha cooperação. Assim. Então eu ia competir contra você, mas se você tava lá na prova eu estava gritando e incentivando você, entende? Entendi. Assim como quando você terminava e eu ia lá levantar o, o pneu ou, ou puxar o caminhão, você também né, me estimulava, porque o resultado final não, não mudava. né Independente se eu ganhasse ou perdesse, o que valia ali era você estar tá junto dos amigos, né, confraternizar e se divertir. É engraçado que isso eu fui perceber mais tarde. Poxa, por que eu gosto daquilo lá? Né, porque mesmo eu perdendo eu acho legal ir e tal não era pela, pela competição aí depois que a gente vai percebendo né que a nossa investigando lendo, escutando coisas do tipo, a nossa evolução ela se estabelece basicamente através da, da cooperação né e não da competição essa ideia de competição é algo muito recente né e, e a gente aqui tá muito forte essa, essa cultura porque a gente se espelha na cultura norte-americana. E, para eles, a competição é acima de tudo. Só que isso a nível social, a nível... É, a nível de, de comunidade, é péssimo. Né? Se um Platão da vida estivesse vivo, se um Sócrates da vida estivesse vivo, eles seriam os primeiros a condenar esse tipo de, de comportamento. Porque isso joga uma pessoa contra a outra. Né? E o engraçado, Léo, é que isso só não se manifesta e não só a flora em uma empresa, ou de uma empresa para outra, mas isso também tá impregnado na família, né? Às vezes a mãe ou o pai coloca o filho é, contra o irmão ali, um irmão contra o outro. Ah, o seu irmão arrumou a cama, você não arrumou. Ah, faz que nem seu irmão, ele tirou nota boa na escola, você saiu, você saiu péssimo. Isso é Nossa, muito demais. negativo, porque vai, você vai criando um, um distanciamento, daí vai, cri, vai cultivando essa ideia de de, de competição. E lá no Strongman, essa ideia de competição era quase nula. Eu lembro que, independente das categorias, hoje mudou um pouco, né? Se eu fosse hoje competir lá, né? O, essas novas gerações vão, vão, vão tomando lugar e aí isso vai sendo modificado. Mas eu percebia que isso era muito legal. Estar lá, independente do resultado. O, o David Draper, que nos deixou há poucos dias, né? foi um cara que influenciou o Arnold, né, um cara que antecede muitos desses atletas antigos da década de 60 ali, era um cara que, né, no meio da vida dele para frente, ele se vira né, contra o fisiculturismo, justamente por isso. Sério? Porque o discurso dele é de que o fisiculturismo... Contra não, o né,
0: fisiculturismo competitivo, no caso. Isso,
1: isso. Porque, Porque ele se fisiculturismo... em forma até bem... Sim, velho, né? manteve até o... Né, Agora, ele, gente... Você
0: chegou a ter contato com ele já, não foi?
1: Sim, sim, eu e o Cris. Eu não, e-mails com né? ele? Sim. E ele ah, era um não. cara assim, que ele se voltou contra o fisiculturismo tradicional, moderno, porque justamente em função disso aí, ele disse até um, em um dos e-mails, ele comentou que, o, que o, aquela ideia de camaradagem que se tinha ali na década de 60, 50 até início da década de 60, era uma coisa muito positiva, né? Então, por exemplo, ali vários atletas competiam na mesma categoria, mas vários treinavam juntos, se apoiavam, um ajudava o outro, né? ajudava até mesmo antes de subir no palco, né? Hoje não, hoje é uma, é tudo muito é individual, muito isolado, né? então isso acabou se perdendo
0: muitas coisas né hoje ou
1: ou seja né léo a gente migrou da a gente migrou da cooperação para competição né isso é muito ruim e eu hoje eu não tenho interesse nenhum no fisiculturismo não acompanho não sei quem é o Mr. Olympia atual o valdemar pensa a mesma coisa é mesmo ele não acompanha apesar de todo mundo achar que ele é um cara que acompanha tudo ele não Perguntar para ele qual é o fisiculturismo o fisiculturista campeão do último ano, do, do último Mr. Olímpico, com certeza ele não vai saber.
0: É, eu acho que é. é eu comecei também muito vidrado em fisiculturismo e tá? tal, hoje eu não. É, também não tenho mais esse prazer em acompanhar, até porque. Cara, achei que a estética já não, pelo menos da categoria Open, né, já não tá tão agradável mais assim de né, de se ver e tal, nada nada des- desmerecendo o que os caras fazem, esforço, e tudo mais. Mas eu vi um Big Rain, por exemplo, não é algo que já me me atrai assim, né? Como eu gostava de ver. É,
1: não é estético, o...
0: né? É exato. Quando eu assisti Pumping Iron, né? tinha 16 ou 17 anos, pô, ficava
1: fissurado, cara. Sim, sim. Era impossível, acho que, assim,
0: é quase... Você botar um... um, um, Esse documentário para um um cara, para um moleque de 16, 17 anos, é muito difícil alguém apontar o dedo para aqueles físicos e falar, não, isso era feio. Não não quero me parecer com isso era realmente muito bonito. Só que hoje
1: acontece, né? Hoje acontece. Pô, com certeza. Eu, eu brinco sempre, Léo, que o fisiculturismo hoje é que nem o crochê. Sabe o crochê? Sei, sei. Né? Você admira o tempo, o trabalho da pessoa ali envolvida, mas é difícil achar bonita. Né? <risos> Tem toda uma admiração no, no, no tempo que a pessoa se dedicou, o trabalho duro ali. As horas e horas, mas o resultado não é tão positivo e não é compatível com, <risos> diferente do, dos físicos da, da anteriores, né, ali das décadas anteriores. O fisiculturismo nasce a partir do Sandow, né? Sim. O Sandal é o cara que primeiro na história organiza um campeonato de fisiculturismo, né, específico, né? Porque antigamente Antes dele, geralmente eram competições relacionadas à, à força e tudo mais. E o Sandel, após ele criar um método de treino, ele reúne os, os seguidores dele, né, nessa competição, e essa competição só comporta as pessoas que treinavam sobre sobre esses esse sistema dele. E quem ganha na ocasião, isso em 1903, é o chamado Mr. Murray, né? Isso na Inglaterra. E aí foi o Sandow, de juiz, na ocasião, e teve mais um cara que chamava Arthur Doyle, que é o cara que que escreve o Sherlock Holmes, que era muito (risos) amigo amigo do do Sandow. E ali, em 1903, se se inicia o primeiro campeonato de fisiculturismo, né, propriamente dito da história. Só que o Sandow, você sabe, você conhece a história dele, o Sandow era um cara que defendia a estética, claro, mas de uma forma harmônica com outras questões existenciais, né? Como você, né, se portar de forma educada, ser gentil, né, ser inteligente, né, você trabalhar e tudo mais. Diferentemente do fisiculturismo, né, que se tornou posteriormente, né? Então era um conjunto, né? E o físico ele era algo compatível, né, com a com a tua existência ou com os outros campos da sua vida. Não era algo isolado a ser né, saudado. Né? Então, Eu era muito, muito diferente. Legal. É, muito diferente. É, o também é deles. que o
0: treinamento era... não era encarado só como um meio para um fim. O treinamento era um meio por si só também. né Exato, exato. Eles não
1: viam a musculação como um fim. Eles exato. Não viam. É, é que nem você falou, é um meio. É que nem a saúde, né ela não é um fim. É um meio. No momento que você está com a saúde em dia, você vai usar a saúde para fazer tal coisa. Ah, para passear com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, para trabalhar melhor, para se divertir mais, para conhecer lugares é, diferentes e tudo mais. Mas não é um fim. É, o, o fisiculturismo inicial é exatamente isso aí. Então você aumenta a sua o seu vigor, né, a palavra que eles usavam muito na época, né? Você aumenta a sua a sua potência, o seu o seu seu cavalo vapor para você fazer alguma coisa, para você extrapolar para algum campo. Não era uma algo que que acabava em si mesmo, né? Não usavam a potência para gerar mais potência como hoje, hoje é utilizado, né? Por exemplo, se você pegar um físico turista ele treina para aumentar a potência dele. Quando ele adquire essa potência, Léo, ele aplica essa mesma potência aumentada novamente nele. E novamente nele, novamente nele. Não existe uma utilidade no sentido Entendi. de potência, Entendi. né? Que nem o George Herbert defendia lá, né, no método francês. Não, você vai ficar forte para tal. Ah, eu sou forte. Eu me tornei forte para caso uma emergência tiver que carregar Alguém tiver que resgatar algo, tiver que né, ajudar outra pessoa, eu vou ter potencial. Não, eles é potência para gerar potência. Isso nunca aconteceu na nossa história antes, na história do treinamento. Sempre teve uma utilidade, né? Que nem eu comentei, os gregos utilizavam para educar o corpo, né? É... O, o método francês, francês ali do, do George Herbert, que na verdade chamava o método natural, usava para você. É, ser útil e assim por diante, mas ou dominar os seus instintos e tudo mais, mas hoje não, hoje é só para para aumentar a sua própria potência. Então eu vejo o fisiculturista de hoje, né? Lá, lógico, tem alguns que conseguem compreender de maneira mais ampla. É, eles utilizam uma bomba para matar uma mosca, né? E, então eles utilizam uma ferramenta fantástica mas eles percebem só uma fatiazinha do do que ela é, do que ela realmente é, É, abrindo mão, deixando de lado, né, talvez coisas muito mais importantes, coisas muito mais profundas do que um gomo de um abdômen definido.
0: De fato, é realmente. E eu acho massa também dessa dessa época do do old school, né, do treinamento Desde essa época do Sandal, eu estava lendo... Sim. Quando começou a pandemia, eu peguei uns livros mais antigos de treinamento para ler. É... E, cara, sem ter acesso a nada de informação que a gente tem hoje, eles já falavam coisas que hoje a ciência prova é, como verdade. né? E, e E tudo era através de tentativa e erro e... e Puta, muito muito fantástico isso. Você pega um cara... Tem, tem um... Não sei se você se já ouviu falar. É, um, ele foi treinador. Ele foi atleta, depois ele foi treinador da, da seleção é, da União Soviética de levantamento olímpico, se eu não me engano. Eu acho que ele chama Rudolf Lukfelder. Hum. Quem me falou dele... Foi o o Davi Coimbra, que é um atleta de powerlifting brasileiro e é treinador da seleção brasileira também. E eu até gravei um podcast com ele, o cara também sensacional. E ele me falou desse cara e eu fui pesquisar. E o cara, meu, olha só, ele... Eu não lembro a origem dele, mas, bom, ele, ele era jovem, assim, né? Ele estava na época, acho se eu não me engano, da Primeira Guerra Mundial. E aí a... ele foi prisioneiro de guerra e ele foi trabalhar numa mina. Ele conseguiu fugir, e ele conseguiu se enfiar em outro país, que se eu não me engano, acho que ele era alemão e foi para a Rússia, alguma coisa nesse sentido, ele conseguiu, ele foi trabalhar numa mina. E aí ele foi trabalhar na mina e ficou fazendo isso por um tempo. E aí depois ele descobriu o wrestling, se eu não me engano, e, e aí falaram para ele que fazer levantamento de peso era bom para ajudar no, no wrestling, alguma coisa nesse sentido. E como ele trabalhava na mina, ele, cara, logo de cara, ele começou a carregar muito peso já. E aí, depois de um tempo, ele foi, chegou a ser campeão olímpico Olha só. de levantamento de peso, né, de levantamento olímpico. E depois ele passou a treinar atletas. E esse cara, ele não tem... Imagina, não tem uma faculdade, não tem um curso, ele não tem nada. Tudo que ele aprendeu foi da prática do dia a dia ali e você olha, tem até um um documentário, o único problema é que é em russo e aí você tem que botar para o YouTube traduzir. Então, você consegue... O YouTube traduz mais ou menos. Você consegue entender algumas coisas. Mas você vê ele falando de treino, com o conhecimento empírico dele, você fala, cara... É tipo, é o que a gente aprende hoje, sabe? Exato. O que você mostra. Então, legal, um... né? Pô, muito legal isso.
1: E você sabe, Léo, na nossa área, é um, um tipo de conhecimento né, ridicularizado é o empirismo, né? E, na verdade, né, dentro da filosofia, o, é o conhecimento que mais tem valia, né? Que é, o, é o conhecimento através da experiência, né? Hum. E toda a ciência, sem exceção, ela parte do empirismo, ela parte da experiência. Até porque é muito mais fácil a ciência né, se enganar e se contradizer do que o empirismo. Né? Então é só observar o que você faz hoje na, no dia a dia, ali no cotidiano da academia, seja como treinador ou seja como, como praticante, né, o que você faz baseado em ciência e o que você faz baseado né, em empirismo né, vai predominar, lógico o empirismo e o, o chamado conhecimento tácito, né, que é o conhecimento a partir das próprias experiências né, esses conhecimentos eles se mantêm os gregos antigos né, eles consideravam uma coisa apenas verdadeira né, uma, uma espécie de verdade imutável só uma coisa seria imutável a ponto de, de ser uma verdade eterna. Sabe o que era? O belo. A beleza. A beleza. É, porque se você pegar uma... Mas uma beleza... Estátua, a beleza estética. Beleza estética. Ah. Mas você é pegar, humana ou tudo, por exemplo? Humana. Humana também. A humana principalmente, ah. na verdade. Só que eles tinham vários. O conceito de belo deles era bem abrangente. Né? Mas a beleza humana, se você pegar uma estátua lá do Dorifor, né, uma do, do Policleto do né, seja de quem for do Miron lá de cinco séculos antes de Cristo né pega o Discóbulo lá do Miron né e você vai olhar e você vai apresentar para o ou para outras pessoas todo mundo vai dizer assim nossa que que magnífico né que proporcional ela é muito bonita isso se a gente pegasse e mostrasse para alguém na Idade Média eles falariam o mesmo se pegasse alguém né, do, do, do Renascimento, falaria o mesmo. Alguém do período Iluminista fal, fal, falariam o mesmo. Se pegasse alguém antigo, né, entre os gregos lá, falariam o mesmo. É a única coisa que não modifica com o tempo. É a noção de belo. Né? Uma estátua do Davi, por exemplo, lá do, do Michelangelo. Do restante, olha quantas contradições é, o, o cenário científico trouxe né, nos últimos anos. Quantas, quantas? E quantas dúvidas surgiram a partir do, desses conhecimentos científicos, né? Você pegar, aqui 500 anos atrás a Terra era plana, né? para alguns até atualmente ainda é, né? É... Se pegar na década de 60, aqui no Brasil, orientavam gordinhos a não tomar água para emagrecer, né? Que eles Sério? diziam que boa parte da gordura era excesso de retenção, né? E realmente é, só que não é assim que se emagrece, né? Né? falavam para você comer carne de tartaruga para aumentar o seu vigor. Né? Então, essas coisas que, à luz da, da, dos anos, foi sendo modificada e vai, e continua sendo modificada. É um estudo né, detonando o outro, é um artigo derrubando o outro, e a nossa história científica ela se estabelece assim. Né? Até porque é. em ciência não existe verdade final né, absoluta. Né? Exato. Existe o último estudo, ou o estudo mais relevante sobre a clarência. Mas a beleza, ela perdura, a beleza, ela continua. Então, se, a, é, se, se amparar em algo tão, tão frágil assim como a ciência, apesar de ser uma coisa séria, algo realizado de forma organizada, pensada, planejada e tudo mais, mas mesmo assim é muito frágil eu falar assim para você, Léo, todos os teus alunos terão um resultado ótimo, com um drop set e um resultado não tão ótimo se você utilizar pausa de repouso. É muito frágil, porque depende de emoções, depende de individualidade, depende de identidade. Né? E ruim, às vezes cara. às vezes o método que cientificamente seria o mais é fraco né, gerar, pode gerar um resultado melhor naquela pessoa ali. Por quê? Só pelo fato dela sentir bem fazendo aquilo ali, daquela forma. Então é muito frágil dizer, ah, não... Eu sou tudo que eu falo é baseado na ciência. Isso é, eu nem eu nem escuto o cara tem para falar se ele fala algo desse tipo, porque é muito conhecimento científico. Ele é só um pedacinho do conhecimento do mundo. Tem outros infinitos tipos de conhecimento, conhecimento popular, conhecimento empírico, que eu falei, conhecimento é... tácito. E eu assim, não sei,
0: é... eu não sei se existe até uma explicação histórica para isso, mas eu Eu percebi isso muito forte em 2018, se eu não me engano. Eu fui para a Alemanha fazer um curso sobre treinamento de força mesmo. Eu fiquei... Era uma semana, né? E, cara, a maneira de se pensar é muito diferente da nossa. Eles são muito mais abertos à experiência... Sim. E são muito menos é, questionadores se você não apresenta uma referência bibliográfica, por exemplo, para algo que você não está falando. É, eu percebi que se você mostra algo, por mais que você não mostre nenhuma fonte daquilo, mas você mostra algo que talvez faça sentido para você e que dê resultado, as pessoas vão te escutar. Então, cara, foi muito interessante, porque o, esse curso que eu fiz, para você ter uma ideia, cinco dias, né? Todo dia tinha apresentação teórica e prática tudo mais. Se o curso teve, sei lá, cinco referências bibliográficas, é, foi muito. Olha mas só. O, mas o, o aprendizado, cara, foi um dos melhores cursos que eu fiz. E, e, assim, é muito, muito interessante, porque ele era tão baseado na experiência prática e tão baseado em resultados práticos que que, ninguém foi, o mais, que foi o curso mais aplicável que eu fiz. Olha só, olha só. Quando você chega no, no dia a dia, você fala, cara, faz total sentido, realmente. Né? Então, tem muitas questões, assim, hoje, né? Também enxergo dessa maneira aqui. É um exemplo muito clássico. Às vezes, eu converso com outros treinadores, né? sobre essa questão hoje que vem sendo muito discutida sobre volume de treino. Então, a literatura mostra que o volume é um um potencializador, basicamente, existe uma proporção direta entre volume e hipertrofia muscular, né? E aí, tem estudos que mostram que até 40 séries você continua potencializando hipertrofia, tudo mais. E as pessoas pegam essa informação e e o grande problema da vida delas passa a ser como eu começo a aplicar 30, 40 séries para o meu aluno, né? Sendo que você vai justamente é, buscar entender a pessoa, você vai ver que, cara, a minoria, talvez, sei lá, quantos por cento da população suportaria um treino com 30, 40 séries semanais. As pessoas estão preocupadas em como fazer isso. E, na verdade, para mim, minha... é... É justamente o oposto. Qual é o mínimo possível de
1: séries que eu poderia passar para o meu aluno e ele continuasse, ele tendo resultado? Isso, isso é ótimo. Isso é né? ótimo, né? É a visão do, do, da base do, do, do treinamento de alta intensidade, lá do Arthur Jones, né? Ele, eu sempre falo, é, é uma forma mais é, fácil das pessoas que vão escutar a gente aqui entender. O Arthur Jones ele, ele cita, né? De, se você é iniciante, você não precisa de muitos exercícios, né? E se você é avançado, você não suporta muitos. Então, das duas formas, você não vai precisar tantos, né? Cara, Porque eu não é sei se você... É... A musculação, ela basicamente se diferencia das outras modalidades né? esportivas, não sei nem se dá para chamar a musculação de esporte, é, porque não existe uma competição de musculação, né? existe uma competição levantamento de peso ou de fisiculturismo, mas não existe uma competição de treino de peitoral, não existe. Então é algo à parte, não é nem não é nenhuma modalidade esportiva. Talvez é só um algo à parte que acaba não tirando mérito, né? Mas é, ela basicamente a musculação se diferencia das outras modalidades por uma questão que é muito importante e às vezes as pessoas acabam não percebendo, sejam Praticantes ou professores. Porque para cada modalidade, de uma forma geral, você precisa atentar a duas variáveis importantíssimas, que é a eficiência. Né? Então você tem que, ser efici- o mass- tem que ter o máximo de eficiência né? durante aquela prova e também a economia. Né? Durante a mesma prova. Então você tem que dar o máximo, mas também... Né, e liberando a sua economia né, conforme for o tamanho da ou a duração da sua prova. Então, por exemplo, se você é um ciclista e vai correr e vai pedalar 100 km você não pode sair num sprint máximo já no início, porque certamente você não vai chegar no final. Né? Então você dosa a sua eficiência mesclando com a sua economia. Então você vai economizando também energia para possivelmente né, disparar esse sprint já na reta final. E a musculação não tem isso. Uma corrida tem isso, qualquer um futebol tem isso, mas a musculação não tem. A musculação só tem a variável da eficiência, a da economia não. Na verdade, quanto mais rápido você destruir essa variável da economia, melhor. Quanto mais rapidamente você se consumir, você se esgotar, você se fadigar, melhor mais você vai se beneficiar de de hormônios, toda aquela cascata hormonal que muito já foi falado e tudo mais, mais você vai se beneficiar da da chamada, né, né, agora me falha a memória, somação múltipla das unidades motoras, né, que é é, é basicamente utilizar todas as fibras musculares em prol de um movimento ou de uma resistência, isso tudo... É, de, é, vem como bônus ou como crédito quando você utiliza espaços de, de, entre séries diminuídos, né? Ou seja, o seu treino em curta. Mas aí você não fica naquela redundância de utilizar as mesmas fibras né, a cada série. Você vai esgotando, você vai gerando microrupturas em unidades motoras cada vez maiores, né? Fibras cada vez mais profundas. Do contrário, você vai ficar naquela eterna repetição né, às vezes fazendo quatro, cinco séries mas com o resultado né, ou com o peso de uma única série né? então você não perde tempo você né? é quase que um suicídio momentâneo, assim. você se afunda uhum. o máximo que você conseguir em um mínimo de tempo possível eu brinco sempre que a musculação ela é o contrário da droga né? que as drogas de uma forma geral porque as drogas, de uma forma geral, você tem as sensações, os benefícios antes, né? Você tem todas aquelas emoções antes. E, e aí depois você paga o preço. A musculação, não. Você paga o preço primeiro e você escolhe é, o preço. vai pagar Então hoje eu quero me afundar ao máximo. Quero é, como entrar numa espécie de alto flagelo Hoje eu preciso me afundar ao máximo. E proporcionalmente, Léo, Quanto mais eu me afundo, quanto mais eu me esgoto, melhor é a minha sensação. Diferentemente da droga que eu citei, que é o contrário. Então, quanto mais intenso eu treino, mais eu me beneficio das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e assim por diante. Então, a musculação tem essa capacidade de você se moldar, não só... Né, a nível de identidade, mas também a nível diário ali, conforme a sua real necessidade então eu acho que a atividade ou a modalidade esportiva se é assim que dá para chamar mais democrática que existe, porque vai atender desde uma criança né, de poucos anos de idade até um, um idoso qual outra modalidade você consegue ter uma, uma pessoa né, seja num extremo ou outro da vida e vai poder realizar um futebol da vida né? É. Um voleibol da vida, uma corrida da vida. Sim. mas vamos Fora que é uma contra... das
0: atividades mais seguras também, né? Que a gente sem tem. dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: E agora é, eu lembro que você chegou a fazer aquele. Era tipo um camp, um curso né, num, num sítio. Isso, isso. Na Teve? verdade,
1: Léo, na verdade, nós organizamos esse camp e aí colocamos 10 pessoas, né? É, inscrita, só que em função da pandemia, nós adiamos o Camping, ah, tá. aí nós adiamos para uma data bem alongada, eu lembro, e só que mesmo no reagendamento, a pandemia ainda se estabelecia, né? então aí, aí na segunda vez, ao invés de nós reagendarmos, nós cancelamos, aí foi devolvido o dinheiro da galera e tudo mais, como deveria ser, e aí a gente deixou assim por enquanto, pelo até pelo fato de da gente não saber agora quando vai acabar ou quando vai normalizar essa questão né é. mas vai a ideia ir, do ele... tempo seria geral principalmente uma interação léo dos professores né uma espécie tá. de imersão Se você vai em qualquer congresso fora da, da musculação né o que o que você vai observar principalmente nos intervalos que as pessoas trocam contatos, né, trocam experiências né cria uma rede de contatos né então você é de São Paulo eu sou de Santa Catarina eu, eu falo pô como é que você trabalha lá com é você faz é né, isso em qualquer outra profissão é muito legal, cara. principalmente da área, das áreas da saúde acontece e na nossa área não isso eu observei através dos cursos e tudo mais né nesses últimos anos o que acontece com os professores é o quê o professor já chega com uma vaidade né um pouco alterada num curso desse né e aí nos intervalos Léo, geralmente o cara puxa uma marmita da, da mochila né ou sai para almoçar e fica ali né vivendo a, a própria a sua própria existência né ele não explora né o ambiente ele não troca informações não troca conhecimento com aquelas pessoas e às vezes em um curso eu sempre comento isso pelo menos sempre comentava quando dava curso os momentos de maior valia são os intervalos, são, é o pré-curso. Nossa, é demais. Você fica ali trocando demais, informações. Né? E você aí o tempo camp... que...
0: Pode é... falar, pode falar. É só um parênteses, né? Eu... As maiores conquistas profissionais que eu tive surgiram desses momentos. A minha saída... É, eu sou de Itu, interior de São Paulo. Para trabalhar em São Paulo, consegui aqui um local para trabalhar, surgiu exatamente de um momento como Olha esse. Um só, intervalo mano. de um curso onde eu fui atrás, comecei a conversar com, né, com uma pessoa. E aí, Pô, ó, tem uma, uma oportunidade, assim, assado. E, cara, não tem nada mais rico que isso, né? Esse, essa
1: interação. Sim. E aí, o, o, o nosso camp... É, seria com um objetivo primordial esse. Claro, teria a parte de, de informativa e tudo mais. Né? É, tinha um professor que ia trabalhar essa, essa parte mais voltada para ciência, mais a parte científica. Tinha outro professor que ia tomar conta das, de práticas né, como a prática da yoga. Isso tudo em intervalos e com, dentro de uma rotina já pré-programada. né Mas a base, novamente... Claro, seria o treino, né? E aí tudo que envolvia o treino seria explorado, desde a parte histórica, filosófica, né? comportamental. E a ideia era justamente nós unirmos esse pessoal. Então você está fazendo uma refeição, mas você está conversando sobre a sua prática, sobre a sua profissão, sobre as suas dores, né? Sobre as suas, sobre as suas vitórias, tudo mais. Isso aí. E é, eu achei muito interessante, foi o... eu nunca vi um modelo assim. Sim, né? e... sim. só que é acabou não saindo. Aí, é, o... Quando eu tiver, eu quero, provavelmente você vai publicar, né? Sim, sim. Aí, em função da pandemia, já acabou deixando de lado, esse ano até eu vou atender algumas pessoas lá, isso, esse nosso sítio fica lá no Rio Grande do Sul. É, até isso é, que eu ia te
0: a... perguntar, é... porque quando eu falei com você, você estava lá, né?
1: Isso, isso, é, início de janeiro é, ali. É seu, o
0: sítio mesmo? Isso, isso, isso. É. E como é que é, você passa
1: alguns períodos lá, é isso? Sim, é, sempre que dá a gente foge para lá, e querendo ou não, lá é o nosso, nosso refúgio. Esse ano a gente vai passar mais tempo lá, ah, os meus livros ficam lá, os materiais da Miriam também, os, os materiais de estudo dela ficam lá. E quando, e... quando você está
0: lá... É... Seu senso criativo deve melhorar, né?
1: Sim, melhora. Né? A gente dá uma desacelerada porque, né, em meio à cidade, a gente sabe né, que é um ritmo muito diferente. A gente muito. consegue contemplar coisas que naturalmente na cidade passam batidos, né? Exatamente, cara. E, e é justamente para ter esse impacto, esse contraste. assim. Por isso que a gente escolheu fazer lá. Né? Então, você acordar, por exemplo, é, assim, seis e meia, seis horas da manhã, e antes de tomar o seu café, você fazer uma prática de yoga de 30 minutos, e aí tomar um café, conversando com o pessoal, aí você vai lá, tem uma instrução, depois, meio-dia, você se reúne novamente para fazer outra refeição, ao final da tarde tem uma prática, sei lá, uma pedalada, uma pode fazer uma trilha, essa era a ideia do, do camp que a gente acabou né, deixando adormecida. Aí, esse ano, eu vou é, receber algumas pessoas lá, mas são no máximo em dupla, né? Para justamente viver isso, só que de forma mais é, isolada, né? Por causa da pandemia. Mas a gente pensa em retomar, assim, Porque a gente montaria lá uma academia provisória, mais completa, né? Para receber essas pessoas. Então, faria tudo lá no sítio:
2: Muito é legal. todas as
1: refeições, é, todas as atividades de lazer, atividades. Né, de instrução, né, e também os treinamentos práticos, tudo lá. É justamente para isso, para tentar né, gerar uma interação primeiro e também depois, é, como objetivo, também mostrar um pouquinho a musculação numa perspectiva diferente. né Sim,
0: e até entrando nesse assunto, eu me lembro que, acho que faz um tempo atrás, né você deu uma uma saída do Instagram, né, você se afastou um pouco das redes sociais e tudo mais, e queria entender, assim, o que 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 te motivou a fazer isso, e se você, qual foi a sua experiência, qual foi o seu aprendizado fazendo isso? Sim,
1: é, eu acabei me afastando, acho que faz uns oito, sete meses, talvez, e, na verdade... A convite do, do, do Paulo, Paulo Fogaça, que é um, um amigo que tem agência de, de publicidade em Curitiba, eu retomei, né mas né com um, um combinado de ele tocar, ele produzir os materiais e, eventualmente, postar também. Porque eu percebia, Léo, que eu estava me dedicando muito tempo a isso aí. Isso é uma armadilha muito, muito perigosa, porque daqui a pouco por mais desinteressante que você é, saiba que é aquilo ali, que é aquele aplicativo ou que você não vai e não está sendo benéfico, você continua ali às vezes por horas por dia e essas horas Fascina, que, é, e essas horas que você perde ali e é per- são perdidas mesmo. Você poderia estar tá lendo um livro, você poderia estar tá tomando um café com um amigo, só que você está vivendo de maneira virtual ali e às vezes até mesmo né, desenvolvendo raiva, ódio, né, porque você é demais. Se tem uma ele uma, fica uma julgando conta, com a mente, né? né. Se tem uma coisa que essas que esses aplicativos sabem é gerar de gerar polarização, né. Eles conseguem muito bem isso e cultivam muito bem ódio e raiva, porque são os uh, os sentimentos que mais geram permanência no no, no, no no celular, por exemplo, no smartphone. Então eu comecei a me afastar Uh, gradualmente, mas é difícil porque é bastante viciante, né? Eu resolvi, conversei com a Miriam, apesar de ela achar que ia ser não, não muito positivo, eu peguei e, e desliguei mesmo assim. E aí retomei agora com o Paulo, ele produz as artes. Você deve ter percebido, eu não fico postando todo dia né, em histórias. Uhum. E uma coisa que me ajudou muito, Paulo, principalmente para... Para me, me dedicar mais aos estudos e t- ao trabalho e tudo mais, é, de deixar o a plataforma ou o aplicativo do Instagram apenas para questão profissional. Apenas para lado profissional. então questões, Cara, eu acho isso. É, eu, assim, questões acho pessoais que eu, eu não. Talvez seja o melhor caminho. É. Agora no Réveillon, coloquei uma foto nossa ali no, no, nos stories só, mas só isso. Nessa a sexta-feira passada nasceu o nosso filho. Ninguém sabe nem que a Miriam estava grávida, Verdade, Parabéns, <risos> né? traz tra- ele aqui, Miriam. Pro... Depois o Léo edita essa parte <risos> porque é um podcast, não é um vídeo. Mas e aí tá sendo muito bom porque a gente não fica pendurado. ah Deixa eu postar o meu abdômen, deixa eu postar meu treino de hoje, deixa eu postar o que eu vi na rua. Fica uma coisa mais profissional. Talvez não seja a melhor forma de. Olha só. Olha aí. Nasceu sexta-feira. Nossa, super bem. Como chama? Chama Hugo. Hugo. Olha aqui.
0: Que tiquilho, Quase ninguém cara. sabe.
1: Às vezes amigos mais próximos não sabem, porque a gente acaba não postando. Então. Sim. Vai lá dar uma mamadinha. <risos> Então, eu retornei, mas com com esse combinado lá com o Paulo, de nós não nos nos voltarmos para essa parte pessoal, né? deixar mais profissional. Porque aí diminui um pouco essa escravidão, esse esse empenho frente a a esse esse aplicativo. né? Sim, cara, e
0: até essa parte... É, mais profissional, até, tipo, usar a ferramenta com essa estratégia. Então, por exemplo, uma coisa que eu venho fazendo aos poucos, né? Porque a gente fica cheio de receios, na verdade, nem deveria ter esse receio, mas ele Sim. acontece. De, por exemplo, hoje, sinceramente, eu vejo pouquíssimo benefício em é, acompanhar alguém no Instagram só tipo, uma pessoa que não me agregue, sabe, de fato. Pode ser o meu melhor amigo, cara. No contato interpessoal, maravilha. Mas, tipo, eu não estou, de fato, interessado no que ele está fazendo ali, né no dia a dia e tudo mais. Sim, sim. Então, aos poucos, eu vou fazendo uma limpeza ali também para criar um pouquinho de... ah, de, na verdade, criar menos poluição mental, né? Isso. É, ambiente... Cria um ambiente
1: mais propício para você trabalhar Exato. e se inspirar, né? Exatamente. Porque assim, né, Leo? Você pode ter um amigo de longa data, se você tira ele do Instagram, é ódio mortal, né? Possivelmente então, ele vai cara... mandar um assassino, um matador de aluguel para de você. É, Não, porque as é pessoas loucura. se ofendem profundamente, profundamente.
0: Cara, profundamente. É... Hoje em dia, até, eu já coloquei como, tipo, uma regra, né? É, eu não tiro, alguns eu não tiro, mas, pelo menos, eu não vou agregando mais. Sim, então eu não vou... já, é uma, já é uma grande... Já é o começo. É. Só não vou fazendo essa base crescer. É. E aí, cara, tem pessoa que realmente fica chateada, né? Tipo assim, o cara começa a te seguir... Ah, não, se você não, se, se você não me segue, então eu também não vou te seguir. É, mas. Dá é, para
1: né? né? usar alguns parâmetros eliminatórios também. Tipo, mostrou a bunda <risos> duas vezes na semana, tá eliminado. É, tirou foto do, do bíceps mais de uma vez na semana. Também vai embora, né? Colocou o salmo, né? E a, os peixes para fora. Fora, né? Então Eu você cria. Você vai customizando os seus critérios e aí você vai. Ó, oh, esse aqui Sim. bateu aquele. Esse aqui exatamente. foi por pouco, ele vai ficar mais uns dias.
0: É, exatamente. Eu até mandei para um amigo meu, um cara, é, falando sobre essa questão, né? Que, por exemplo, a gente da educação física. Aí você vai, começa a é, seguir todo mundo que você acha que é bom na educação física, né? Então, e aí, cara, você começa... A, ficar, a receber um monte de informação, você não aproveita nada, na verdade, é, daquilo, é. porque a informação no Instagram é uma informação rasa, né? ela é uma informação Sim. propositalmente para ser uma coisa de consumo rápido, e, e aí ele falava justamente isso, né? tipo, a recomendação dele é um cara bem, é, bem conceituado assim, no, no, nessa parte de Sim. marketing digital, tal, o cara segue pouquíssimas pessoas, e que ele falava o seguinte, nunca siga alguém que é, seja da sua tipo seja seu concorrente né seja da sua área porque se o cara for pior que você você vai tender a se acomodar tendo que você vai estar vendo que as pessoas estão fazendo menos Sim. se o cara for muito melhor que você você é. vai tender a se frustrar e Olha, talvez você é, congele e não siga o seu caminho então para
1: evitar isso simplesmente não
0: não veja Faça o que você acha que deve ser feito e vai ter pessoas que vão gostar do seu trabalho.
1: Que interessante. É muito válida essa, essa dica, né? Porra. Porque é, esse, o Instagram ele é muito comparativo, né? Em todos os aspectos. Muito, e profissional cara, também. Muito.
0: Então Exatamente. você vê
1: é, coisas do tipo: ah, o professor está tirando foto do carro importado dele. Poxa, eu não tenho um carro importado. <risos> Exato, é. é aí o cara, pô, o cara foi para Miami, poxa, eu não consigo ir para Miami. Não, e às vezes você... É,
0: e às é. vezes você nem queria ter um carro importado, mas aí você, você fica vendo. Nem queria aí na porra vendo, da né? Miami também, né?
1: Sem é. porra Miami. É. Tem nenhuma lá. Né? verdade, cara. Então, às vezes, é, é um desejo quase que compartilhado, assim.
0: É. Interessante.
1: Mas isso é cara... às vezes, né, Léo? É, é, por isso que a gente sempre volta o que os gregos já martelavam lá séculos, né? milênios na verdade atrás né? de se conhecer, né, eles usavam essa expressão, né, conheça te né, nós utilizamos é conheça te a, a ti mesmo, né, que é um pleonasmo, né, é. quanto mais você se conhece, quanto é, mais você. Tem... É. Oh, Temete... Temete... em Nossa. grego ainda, em grego, é, em grego, e é o é do oráculo de Delfos, né, é então, é, quanto mais a gente se conhece e claro que é um desafio aí não 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 se conhece um por cento né para tentar numerar isso é, mais a gente consegue desviar desses contratempos desses possíveis contratempos e desvios né, da, do nosso do nosso propósito o que os gregos também chamavam de pecado né não um pecado de, de algo imoral né de algo que não hum. pode ser feito mas o pecado no sentido de desviar do teu caminho Olha que e Sair da sua rota. E essa é a ideia de pecado para ele. E essa é a ideia de pecado que eu, que eu sigo também. Porque Pô, os outros, os cristãos, são me, pecados positivos, Me foi né? muito útil até essa ideia de pecado. Hein, <risos> é, Léo? É. Né? Os pecados cristãos são ótimos pecados a, a se praticar. <risos> né? Exato. <risos> o, o, sabe que o Nietzsche, que foi um cara que influenciou o Mike Menzer, ele, ele falava assim, é, do, do cristianismo só quero os vinhos e os pecados, né? Porque... Olha, cara, porque poxa, eu brinco com a Miriam aqui em casa. Imagina se tira os pecados da nossa vida, vai sobrar o quê? Não, não se pode nem né, desejar a mulher do próximo. Vai poder fazer o quê, né? Não? <risos> Ai,
0: cara, não, mas eu gostei muito dessa concepção de pecado. De cara. pecado. Porque, né? O cara é muito, né? Talvez não exista pecado maior do que você se atrapalhar.
1: Exato, 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 exato. E, no fundo, nós mesmos, né? Somos os nossos maiores inimigos. Nós mesmos fazemos a gente desviar desviar do caminho e tudo mais. E aí, cara, certamente,
0: né? Se você está se atrapalhando, se desviando do seu caminho, como é que você vai
1: conseguir ajudar as outras pessoas? Não, não, não.
0: Né? Você
1: nem consegue se auxiliar, se ajudar, né? Imagina você vai ter é... impacto de que forma na vida dos outros. É... O mundo de uma forma geral, léo, isso eu repito sempre. O mundo ele é neutro. A musculação também, né? Que se encaixa nesse mundo, ela também se estabelece como neutra. O que, que seria neutro? Neutro é algo que não é bom e nem é ruim. O que faz algo ser bom ou ruim é a tua percepção frente Perfe- ao mundo. Perfeito, perfeito. É perfeito. por isso que acontece casos do tipo você está no trânsito alguém fecha você você fica com ódio com raiva e tal mas aquele ali é um evento neutro né você vai sentir o que você total, a visão cara. que você teve frente a ele porque outra pessoa pode ser fechada e nem nem dá importância para aquilo ali total é o mesmo evento só que gera reações totalmente diferentes na psicologia eles chamam, eles falam que o processo estabelece de uma maneira simples, que seria algo do tipo o pensamento gera o sentimento e o sentimento gera ação. né? Mas para gerar o sentimento de raiva, ódio, amor ou desejo, seja o que for, precisa ter o pensamento antes. E esses esses pensamentos a gente tem um certo controle, né? até certo ponto, claro. Mas eles que vão gerar o o, o seu estado emocional e claro que vai anteceder as suas ações. Então, o mundo ele se estabelece de forma neutra. Quanto mais nos conhecermos, quanto mais nos dedicarmos a, que nem você comentou antes, a práticas meditativas, mais Exatamente. a gente vai conseguir é, suportar e sobreviver nesse caótico caótico mundo. Exato, cara.
0: E até nesse, até eu vi uma eu não lembro se foi um podcast ou uma live essa semana, ele estava falando sobre a questão do medo, né? E aí é, a, essa pessoa ele já, assim, já tipo, mentorou muita, 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 muita gente. E aí o cara perguntou para ele: é, Como que você observa é, a principal característica das pessoas que não conseguem é, chegar onde elas gostariam, né? E aí ele falou assim. É, eu reparei que é a percepção sobre o medo. Porque o medo, ele é quase que inevitável. Sim, sem dúvida. Então, ele faz parte né, da nossa vida e ele é até benéfico. E aí, só que ele fala que muito claramente, ele observa que as pessoas que patinam e não conseguem evoluir são aquelas que enxergam o medo como um fator limitante. Então, o exemplo que ele dava era justamente esse que a gente estava falando de mídias sociais, né? É, por exemplo, o cara quer crescer a audiência dele, quer montar um curso, alguma coisa assim, e aí ele tem medo de fazer live, de aparecer, então, os que, não, os que não conseguem chegar lá, são os que patinam, e por esse medo de aparecer, ele fala assim, pô, mas por que você tem medo de aparecer? Ah, porque ninguém me conhece, ninguém vai assistir minha live, é. eu vou falar, né, vou falar para ninguém e tudo mais, e ele falou, já as outras pessoas que chegam lá, elas têm exatamente o mesmo medo. Só que é, elas pensam assim, é, ninguém vai aparecer. Então, vou fazer três lives por semana, porque eu, eu vou estar mais exposto e a chance de alguém me ver vai ser maior. É. Então, em e vez de eu não alguém esse aparecer... ele se Exato. Ele se Exato.
1: Mesmo. Então, é justamente esse ponto. O o medo, ele se estabelece, basicamente, através da nossa imaginação, né? Então, por exemplo, se eu estou na savana antiga africana e e um um animal com potencial de força muito maior do que o meu está prestes a me atacar. O medo, ele se estabelece na imaginação desse ataque e não no ataque propriamente dito porque quando é, ele está atacando é. eu estou tentando resolver uma e coisa agindo, sair, né? mas o medo ele acontece antes, mas e esse esse evento de de, de possível acontecimento se estabelece através da imaginação. Léo quer exemplo mais é, mais próximo da nossa área do que o, o material que o, o Walter Bradford que trouxe lá na no, no meio do século passado, que era justamente analisar o, o, o sistema fisiológico de macacos né, frente a, a estímulos de estresse. Né? Então, o Kenan foi um médico que era professor, na verdade, de Harvard, e ele foi um dos primeiros a estudar essas síndromes, né, que depois ficou conhecido como é, é, luta e fuga, né, ou síndrome de Kenan. Né? e ele foi, ele foi o cara que primeiro na história colocou macacos em frente a máquinas de equipamentos de raio-x para estudar o, o, essa cascata fisiológica né? do que acontece quando a, a tua amígdala cerebral é acionada quando o medo se estabelece né? o que uhum. acontece na tua fisiologia então o Keno, ele fez uma lista, imagina ele fez isso um ano após a recém é, ter sido lançado e ter sido fabricado produzido a máquina a primeira máquina de raio-x né por um amigo próprio pessoal dele e aí ele começa a fazer a lista lá e ele começa a perceber que entre um mamífero estressado e o outro não estressado a diferença é de de questões como medrias né que é a dilatação das pupilas né a água dos órgãos ah. né de um, de um mamífero estressado sai e se volta ao tecido muscular, então você nutre mais, oxigena mais, né, taquipneia, né, aumento da respiração, né, taquicardia, né, para aumentar a a sua capacidade vascular, pulmonar, né, a vasoconstrição aumenta, né, diminui o seu seu calibre né, dos seus vasos, né, para aumentar a pressão arterial, e... Outra questão também é a saturação do OTG, né, que é o órgão tendinoso de gold. né? Então você tem um bloqueio parcial desse órgão que inibe a força né, em uma situação normal. Então ele começa a listar essa série de de questões fisiológicas que se desencadeiam né, nisso para mostrar que que através de, do, do pensamento ou da imaginação, ou até mesmo do estresse do propriamente dito, você se transforma, né no caso, né em um super mamífero. Né? Então, o Léo sobre o estresse consegue ter um potencial muito maior. E esse potencial muito maior, que é desencadeado em questão de segundos, né porque em segundos, Sim. no meio natural, você decide se você vai lutar ou se vai fugir. Ou, no caso, se você vai viver ou se vai morrer. E as diferenças que foi apontado, principalmente quando você foge ao invés de lutar, é que né, quando você vai fugir, e na verdade quem escolhe é o seu próprio DNA, não é você que escolhe, né, né? Não é... Ah, não, deixa eu pensar. que Será que vale a pena lutar com esse tigre ou vale a pena eu fugir? Na verdade, não, é instintivo, né? Ou é o, teu, né? é o é teu próprio inconsciente. E quando o teu, teu subconsciente ou o inconsciente escolhe, é, opta pela fuga, né, uma, uma das características diferentes de você lutar, da mesma cascata fisiológica, no caso, se você lutasse, é, seria você né, ter um relaxamento do esfíncter e a contração do retanal. Justamente para você se cagar enquanto você foge, né, para você defecar enquanto se movimenta. Porque olha só como a natureza é interessante. Porque se eu fizer isso, enquanto eu fujo, né, principalmente de um animal feroz, uma fera grande e tudo mais, é, e eu estiver um pouco mais leve, a minha chance de sobrevivência é maior. Ela pode ser um pouco maior? Pode. Pouquinha coisa. Mas, às vezes, esse pouquinho, é a diferença entre eu conseguir, sei lá, subir em uma árvore ou não e outra questão também que diferencia a, a fuga da luta é que geralmente em fuga né, nós tendemos a fechar os olhos né? né como uma criança que tem medo do escuro ela acredita que fechando os olhos o medo vai desaparecer ou aquela sombra vai desaparecer e na na luta não na luta na verdade você tende a cerrar né fechar parcialmente os olhos justamente para você focar na sua na sua na sua presa. Então, eu sempre brinco, se alguém faz isso aqui com você durante o dia, ela é inconsciente quer anular você, quer matar. Se ela parcialmente fecha os olhos ao falar com você de forma hostil, é, o, isso quer dizer que o subconsciente dela quer acabar com você. E na musculação, quando a gente traz isso para a prática, né, principalmente com indivíduos que estão iniciando e que nunca treinaram, geralmente, conforme o esforço vai avançando naquelas séries né, com repetições mais forçadas, eles tendem a fechar os olhos. né? né isso né, corresponde a uma tentativa de fuga daquela ação que ele está gerando naquele momento. Então, por isso que a gente sempre fala né, mantenha os olhos abertos, né? porque a musculação ela é vista como uma luta pelo organismo e não como uma fuga. Cara, que então, você mantém os olhos abertos. Claro, Outros benefícios, como o equilíbrio, a gente sabe que o nosso equilíbrio basicamente depende, né, isso de alguém que enxerga, claro, depende basicamente da nossa visão, né, isso é importante também, porque imagina você vai estar fazendo um agachamento né, a fundo e fechando os olhos, a tendência de você desequilibrar é muito maior. Mas a função fisiológica de fugir e lutar, ela é importantíssima. E como eu falei, a musculação sendo como uma modalidade de de luta, a gente prepara e tenta estimular a pessoa que está ali a praticar ou praticando, a encarar também como uma forma de luta e não como uma forma de fuga.
0: É, pô, demais, cara. Eu conhecia um pouco Hum. desse princípio, não sabia que vinha desse médico que você falou. Sim. Ele, na verdade, estudou isso, né? Sim. Mas, cara, essas questões... É, relacionadas à antropologia, elas são mega interessantes, né? São muito interessantes, sim. Puta que... São. E, que é basicamente sobre aquele livro que a gente estava falando no começo, antes de, de iniciar aqui, né? Da história do corpo humano. Ele é recheado desse tipo de, de informação. Puta, informações, cara, fantásticas, fantásticas, sim, fantásticas. Sim.
1: Para quem gosta desse assunto... E o o Daniel Lieberman é um cara que se exercita também. Então, ele traz... É, É, ele gosta de corrida, né? É, o material do do livro dele né, voltado também para essa parte mais desportiva, né? Fazendo algumas correlações e tudo mais. Sim. Você sabe que ele ele estuda bastante a corrida
0: descalço? Sim, sim. E como eu trabalho com algumas pessoas que fazem corrida e tal, e acabo passando essa parte de, de treinamento de força para eles, né? Fazendo a preparação física. Então, eu cheguei a fazer algumas apresentações sobre treinamento de força para corredores, assim, amadores, né? E tem um estudo dele muito bom sobre, sobre esse tema, que é, que é um estudo de referência, né? Quando, se eu não me engano, se eu, faz tempo que eu não vejo, mas Ele fala sobre o impacto na corrida quando a pessoa está de tênis e sem tênis. É basicamente
1: o mesmo, né? A gente acha que o tênis diminui o impacto, na verdade, não. Olha só que interessante. E se eu não me engano, né, Léo, faz muito tempo que eu li o material dele, ele fala e abre, ele dá atenção à, à curvatura dos pés, né? Que aquilo ali evolutivamente serviu e serve como uma mola, né? fora é. né, então de jogar o, o nosso corpo à frente, né e Sim. outra questão também que é, é muito negativa eu acho que ele comenta isso, se eu não me engano que é o uso de calçados macios né? na diminuição dessa dessa curvatura e também a parte sensitiva dos pés, né porque a gente é. acaba não, não percebendo mais o terreno e tudo mais exato, fora que também
0: isso a gente percebe, né? Se pega uma pessoa que vai treinar é, musculação com treinos de corrida, se for treinar membros inferiores... Cara, sim, sim. muitas vezes é, o treino fica quase um desastre, né? De, tanto, é. de, de tão desequilíbrio... É. E, é, e, tão e se perde muita pessoa,
1: energia também, né? Se perde muita é. energia com os calçados macios. Exato. O Um dos exemplos que a gente pode tomar... Né? ou pode trazer, é o pessoal do levantamento de peso, né? Aqueles calçados com solado muito plano e duro, né? Há há pouco tempo tempo atrás se vendia aquelas sapatilhas ainda de madeira, né? Alguns atletas ainda, até mesmo hoje, utilizam, né?
0: Cara, a Adidas tinha um um tênis de levantamento olímpico até um tempo atrás, que o salto era de madeira. Agora eles fazem de um material, parece um plástico, mas é duro pra caramba. E tem atletas que eu, às vezes eu acompanho assim, eu vejo, eles usam esse tênis ainda para competir, né? Com o saltinho de madeira. Olha só. É, o Fernando Reis, que é um atleta brasileiro, sim, sim, se reparar, sim. É, nas competições ele está com esse tênis, um tênis da Adidas Branco e o saltinho de Madeira. Que interessante. É. Solado de madeira, né? É e até essa essa questão também eu me lembrei acho que foi um fisioterapeuta até que trabalha lá onde eu, onde eu dou aula ele tava comentando que esse tênis, o calçado muito macio quando você tá correndo basicamente você tá fazendo esse movimento de extensão do quadril né então tá muito associado a glúteo e escutibiais tanto que corredor acaba machucando muito os escutibiais por conta de excesso de volume e aí é, quando a gente toca o pé no chão, os tênis muito macios, eles é, causam um retardamento no, na, na contração do isco tibial. Por quê? Olha só, não sabia dessa. Se você, né? se você tá descalço, logo que você toca o chão, você já tem uma força reativa, você já tem aquele impacto, sua musculatura já logo se contrai para você se deslocar à frente, né? E agora, se você está com um calçado macio, por mais que seja um tempo mínimo, existe um retardo dessa transmissão de força. Olha
1: só que interessante.
0: E aí, quando o seu músculo percebeu que ele precisa se contrair, ele já tem que fazer uma contração muito forte, né, muito intensa de uma só vez. E as chances, a longo prazo, de você machucar, acabam sendo maiores. Que
1: interessante. Outra vantagem de você usar um calçado duro, né, Léo? É de quando você vai na loja, né? Os calçados mais duros são os mais baratos. <risos> os calçados macios são ma- muito mais caros. <risos> é uma vez eu lembro que eu fui na loja e aí tinham a, na loja tinha aqueles tênis de mil e poucos reais, dois mil reais. Eu falei pro o rapaz assim, né? Na época eu disse para ele Olha, o preço desse tênis aqui, eu troco os quatro pneus do meu carro e ele roda pelo menos 40 <risos> mil quilômetros. Se esse tênis rodar pelo menos o que, é, o que um pneu rodaria, né, dentro dessa proporção, 10 mil quilômetros eu levo ele agora. Mano. Eu levo ele agora, eu pago 2 mil reais nele. Do é contrário, eu tô fora. Né? Mas, pra, pra, tanto para a saúde, quanto para isso voltado para a sala de musculação, é né, claro? Mas, para rendimento, os calçados mais duros são os mais recomendados. Isso é quase uma unanimidade, né, Léo? Se tem uma das coisas que que não geram polêmica na nossa área, é isso aí, né? Pelo menos nisso, né? Pelo menos nisso. Tem que ter pelo menos uma coisa, né? Um consenso, né?
0: Cara, antes da gente fechar, eu costumo fazer três perguntas. Faço para todo todo convidado aqui. E aí a primeira pergunta
1: é o que é sucesso para você? Para mim, sucesso é você fazer o que você gosta e ser recompensado da maneira justa. Ponto. Perfeito. Não é ganhar mais ou menos, é ser recompensado da maneira que você acha justo. Isso é sucesso. E você vai estar fazendo o que você gosta.
0: Em resumo. Boa. Segundo é, algum aprendizado que você teve, pode ser no último ano, nos últimos dois anos, ou seja, algum aprendizado que seja relativamente recente, de vida, qualquer coisa, que você acha que possa ser interessante compartilhar com as pessoas?
1: Poxa, né, essa é muito difícil, porque todo dia a gente aprende muita coisa. né? Mas sabe que eu venho me levando... Uma, uma, das, uma das coisas que eu mais aprendi, talvez, é de me levar cada vez menos a sério. Eu já não me levava muito a sério, mas agora eu, cada vez eu quero me levar menos ainda. No sentido de... Né, a gente não tem resposta para tudo, a gente não sabe tanto quanto a gente imagina que sabe a gente não tem tanta importância assim como a gente acredita que tem, É verdade, cara. Né? E às vezes a gente é iludido nesse véu da da vaidade e acreditar justamente o contrário. Nossa, eu atuo em uma profissão muito importante, eu ocupo um papel social importante, eu sou importante para as outras pessoas. E, na verdade, a gente não tem nenhuma importância, né? Lógico, a gente toca... E, e, e convive, e se relaciona com outras pessoas que se beneficiam positivamente, ou até mesmo algumas né, nem tanto, mas a gente não tem essa bola toda aí. Até porque, né, pelo tamanho do universo e pela quantidade de gente que existe apenas nesse planeta, né, né a gente pensar que é o centro do mundo, que é o, a gente é o portador da verdade e tudo mais, é, é muito... Não é nem egoísmo, é uma insanidade. né? E talvez, você falou de recente, isso é engraçado, Léo, isso veio de uma forma muito reforçada a partir do dia 7 de janeiro, agora quando o nosso filho nasceu, parece que vira uma chave fantástica. Por mais que as pessoas falem, né, é difícil de você entender até que você passe por isso. Mas eu, eu falei para a parece que depois do, do nascimento do, do bebê, as coisas cada vez têm menos importância. Importância, coisas que antes me chateavam, assim, né? Coisas cotidianas Sei. de estudo, polêmicas, de é, alguns problemas às vezes com o trabalho e tudo mais. Aí a partir daí, as coisas cada vez têm tem menos significância. Eu acho que esse é o aprendizado último. Até eu acho que comentei com ela hoje mesmo.
0: Muito bom, cara. Engraçado, nessa pergunta, é, várias algumas vezes a resposta foi introduzir meditação na rotina. Olha só. Foi, tipo assim, algo que você aprendeu e que você acha legal compartilhar. Algumas pessoas falaram, ah,
1: comecei a meditar. E, é, não, mas é. Foi bom. Eu, eu acho que é não me levar a sério mesmo.
0: Não, mas essa é, não me levar a sério eu gostei também. Porque... É, Pensando nesse ponto de vista que você deu, né, não se levar a sério, só te faz, eu acho que só te faz crescer mais, é né, porque Sim. você passa a ligar menos para a opinião dos outros, Sim. você passa a se preocupar menos com problemas cotidianos, que é, exatamente de você quer
1: passar. Aquela é coisa exato.
0: e você tem um olhar de fora realmente, né, o quão importante aquilo é realmente na sua vida, né, é. qual a diferença aquilo vai fazer, então. Exato. Boa. E a última é que, que você. Quais são os seus maiores hobbies? O que, que você gosta de fazer? É, qual assunto você mais gosta de conversar? Esse tipo de coisa.
1: Cara, hobby, o que eu mais gosto de fazer é abrir uma garrafa de vinho com a Miriam e cada um com o seu livro na mão. É a coisa que eu mais. <risos> ah, é? É, gosto de fazer. É, isso. Principalmente depois de uma semana ali cheia de trabalho, né? aí você na sexta-noite ou no sábado, aí você relaxa, você pega uma leitura que que não condiz com com, com a tua rotina ali, pega um romance, uma coisa, um estudo é, diferente, desafiador, mas ao mesmo tempo que, que foge do, do, da tua rotina. Isso, é para mim, é magnífico. magnífico. Show.
0: Cara, aproveitando que você tocou nesse assunto, é, você é um cara que lê bastante, você já deve ter recebido essa pergunta, mas nem estava nem tava no script. É, sei lá. Um, três, cinco, quantos você quiser, livros que você tem na sua cabeça que você recomendaria?
1: Nossa, é muito difícil, porque cada livro gera um impacto é, muito pessoal, né? Não é mesmo. Então, e depende de, da área também, depende do interesse, né, esse livro ali do, do corpo, do Daniel Lieberman, que você falou, é um livro que muito me marcou, né, tanto Sim. é que faz anos, eu acho que eu li no lançamento dele, ali em 2015, 2016, e eu nunca mais é, perdi alguma, algumas coisas que, que eu acabei lendo na, naquela ocasião, mas... É, tem livros que marcam a gente. Agora, ultimamente, eu li A Irmandade do Vinho, que é um. Da Uva, que é um livro do. do... É, agora, deixa eu. Esqueci o nome do autor. É tão bom que eu esqueci o nome do autor. É, mas é um livro que me marcou muito porque me lembrou a, a minha relação com meu pai e tudo mais. Parece que a história ah. é muito parecida, assim. Mas é um livro que, se você ler ou se outra pessoa lê é, não vai fazer tanto sentido fez para mim né sei, Mas, sei. a nível profissional eu poderia citar os boletins do Arthur Jones que são livros fantásticos fantásticos. é o, o livro póstumo do Mike Menzer o hit uh-huh. que é um livro assim magnífico também e os livros do, do sistema Wader eu brinco sempre se você leu é, Arthur Jones. Uh, Joe Wader e Menzer, esses livros ali que basicamente se encerram na década de 70, e você nunca mais abrir um livro de musculação, uh, mesmo assim você vai se manter na área até, so, até o seu óbito. E muito bem, diga-se de passagem, porque você Eu não concordo. vai poder ler mais nada. Porque ali já tem todo o material. Todo o material. Na filosofia, Léo, plenamente. se costuma falar que a, a filosofia nasce com o Platão e morre com o Aristóteles, Aristóteles. Né? Então, né, em basicamente duas gerações ali, porque o resto todo a partir daí é, é... é claro, alguma implementação, uma modificação mais sutil, mas a base de produção teórica é ali e daria para se aplicar isso a uma situação dessa forma né? começa daria, ali com
2: o Wader
1: e termina com o Menser, acabou, acabou o resto é tudo repetição o que a ciência ou o que esses artigos trouxeram de novos ou de de algo relevante no, nos últimos anos. Ah, o, o professor descobriram que no quadríceps são cinco músculos e não quatro. Ah, tá ótimo, beleza. Muda a forma de você agachar. Que isso? É exato. Muda a forma de você realizar uma cadeira extensor. Não muda absolutamente nada. Se você é professor, claro, é interessante você saber. Mas se você for é, apenas praticar, não vai ter relevância nenhuma. Ah, dez anos atrás se falavam em Três tipos de fibra muscular. É, hoje se fala em nove, professor. Muda alguma coisa na forma como você busca falha? Ou como você realiza. prescreve o treino? Exatamente. Não muda absolutamente nada. Também são coisas interessantes. E faz parte do, da, da carreira do professor. Ele está se munindo desse tipo de, de conhecimento. Mas na prática não muda absolutamente nada. Então... É, é, é interessante a gente ter um cuidado na, na, na escolha do, do conhecimento que vai munir a, a nós mesmos, justamente para saber, né, até o que ponto vale a pena avançar, até que ponto não, porque isso é uma busca sem fim. Às vezes essa busca, né, incessante, acaba mais por prejudicar do que auxiliar. Mas voltando ao assunto, tem muitos livros eu eu, leio, eu costumo ler bastante, a Miriam também lê bastante. Né? E é difícil de, de colocar assim um é. cinco, né? sim Mas dentro da é, área mas... é mais fácil objetivar do que. Tá
0: interessante, tem um treinador que eu gosto muito, ele morreu, que é um canadense, ele chama Charles Poliquin. Não sei se você já ouviu. Sim, falar.
1: sim. O, é. o, o Cristiano. No, no projeto lá da escola, chegou a entrar em contato. Nessa ocasião, não estava junto. Ele. Eles trocaram alguns e-mails e tal. É. Faleceu há pouco, né? Dois anos atrás, um ano pouco. É,
0: ele pouco. Fa- é, faleceu, acho que uns dois, três. Faz, faz uns três anos, eu acho. Três anos. E ele, até faz, ele, ele ele chegou a vir para o Brasil, acho que uma ou duas vezes, não sei. E em 2000... 2016, eu acho, ou 2015. Ele ia dar um curso aqui em São Paulo. Eu fui o primeiro a, a comprar. E, e aí, depois, ele teve um problema com o visto lá. Cancelaram o curso e aí logo depois ele, ele acabou não vindo e veio a falecer e eu acabei não Poxa conhecendo. É. É. E é um Mas cara... Que... Tô... Pode falar, pode é falar é que eu tô falando que é, tem uma é, ele tava dando uma palestra provavelmente mas é um trecho que ele fala assim não existe nada novo no treinamento de força desde 1970 Olha só
1: que legal é então lembrei é, a hora é, que você tava falando é sempre, é sempre bom ouvir alguém que 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 diz o que você costuma dizer <risos> também, né? Que você não se tão isolado. Muito, cara. Ainda mais um
0: cara referência,
1: né? Que legal, que legal. Hein, Léo? Eu lembrei do nome do autor. É John Funt. né? Esse cara ah, tá. foi muito influenciado pelo Dostoiévski, e ele influencia o Bukowski, né? Dostoiévski é um dos autores que eu mais gosto também. Cara, e... eu vejo, assim,
0: mas falam que é uma leitura muito difícil, né?
1: Não é, não é. Só tem que ter um pouco não? de paciência, né? É porque tá. cada leitura vai te. ela vai explorar uma determinada capacidade, né? São, são romances mais... que ele escreve. São romances, são romances. E, e o romance mais interessante que eu já li, pelo menos, eu não li muitos, né? Mas é um, um livro que eu acho que todo professor deveria ler. Na verdade, não só professor de educação física, mas é, todas as pessoas do do, do planeta deveriam ler. É, que é o do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. É um livro magnífico. E Sério, ali, Léo, ele explora a vaidade. Só que, só que ele explora a vaidade no sentido mais amplo, não no sentido apenas estético, apesar da chamada e, e, e do livro acontecer a partir de uma questão estética da vaidade. Mas ele vai trazendo as várias formas da, da manifestação da vaidade, inclusive a vaidade de de tentar não ser vaidoso, que também é, uma, é um tipo de vaidade, talvez uma das piores, né? Caraca! Né? Então, Sim. é um livro que mudou muito, mudou muito a minha visão sobre isso e, e veio reafirmar aquela ideia dos cristãos, né? que eles dizem que é, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? E, no fundo, tudo, eu falo para Miriam, eu tento sempre deixar isso claro, tudo que a gente faz, ou tudo que eu faço parece partir desse pretexto, né, da vaidade, né? Desde você sair para trabalhar, desde eu abrir um livro, nossa, eu aprendi isso, né? Eu me sinto muito é. vaidoso, né? Olha só o é que, cara, que é verdade. pessoas não sabem disso, né? né? Ah, eu sei isso aqui, descobri agora e eu vou divulgar isso porque ninguém sabe. Olha só minha vaidade, ah, o treino na, na parte estética, né? Até o meu filho, quando eu mostrei para você nossa, olha só, é uma vaidade também. Então, o Oscar Wilde, ele explora isso de uma maneira magnífica. E, para mim, eu gosto muito desse tema, né? É, para mim é um dos livros que mais conseguiu né, né, trazer isso de uma forma mais ampla. Né? É, Tem outros livros sobre vaidade, nem o do Matias Aires, que é o primeiro filósofo aqui do Brasil, Apesar de hum. ele não morar aqui, né, na, enquanto, ah, em, enquanto na época que ele escreveu, é um livro do século XVII, ele escreve um livro sobre a vaidade dos homens, e ele, ele traz também todas as formas possíveis de manifestação de vaidade, até a vaidade pós-morte, né, que ele brinca, brinca, Eu não sei se ele brinca na verdade, ele só traz que no, no material que a vaidade é o único sentimento que, se mantém e perdura após a morte do homem. né? Porque, se você vai visitar um cemitério, você vai ver lá todos os túmulos, todos né, bem trabalhados, né, em pedras de mármore, flores e tudo mais. Então, a vaidade, nem após a morte, ela nos abandona. É verdade. (risos) E o Matias Aires escreve um livro dedicado exclusivamente a isso. Mas, sem dúvida, se eu fosse recomendar um livro para alguém que busca desenvolvimento pessoal, é, de uma forma geral, seria o do Oscar Wilde, né, O Retrato de Dória. Cara, eu vou, e vou querer ler esse livro. é Fantástico, é um livro breve, você vai ler rapidamente. Boa, gostei da indicação.
0: Paulo, cara, foi muito bom. A gente já tinha <risos> é, se falado mais brevemente, né em, em algumas ocasiões, cheguei a fazer um, um curso seu, que foi muito legal também. Mas poder bater esse papo com você foi demais. Obrigado pelo legal,
1: Que legal. Tempo, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco aqui. Na verdade, eu até falei demais, né? Mas <risos> é, sempre quando abrem espaço para a gente estar falando sobre filosofia, sobre o comportamento, né? Às vezes até a, a, além do, da parte prática, é, eu me sinto muito alegre. Porque isso corresponde a um certo interesse, né? De uma forma ou outra sobre esse aspecto e queria te, também te parabenizar por essa iniciativa tem muito muita gente na área que que nem você disse ali às vezes não começa por receio e tal e uma das coisas que eu aprendi com o Valdemar é, foi justamente isso aí quando você não faz algo vem alguém e faz é então, às vezes a, as coisas estão como estão né no sentido negativo porque as pessoas se calam as pessoas deixam Que outras pessoas que não estão preparadas ou que não deveriam né, estar falando sobre aquilo ali falarem. né? Então, às vezes as pessoas, ah, eu não quero me estressar com isso, então não vou me envolver. Só que esse não envolvimento, esse não estresse, era um problema, às vezes, muito maior. Então, você, como professor, né, está certíssimo em em criar né, materiais nesse sentido materiais informativos né, porque é querendo ou não, da nossa obrigação, estar tá fazendo esse tipo de trabalho. De novo, seja se não fizermos, né, daqui a pouco, pessoas sem preparo, sem formação, vão estar fazendo e da maneira inadequada, claro. Né? Verdade. Então, parabéns.
0: Show. Muito obrigado, cara. É...